0: Ich habe äh, Pancakes gemacht vorhin.
1: Ah, nice.
0: Ja, Mann. Boah, die waren auch mega lecker. Aber beim Einkaufen haben wir keinen kein Ahornsirup mehr bekommen. Und dann haben wir sowas, so eine Karamellsoße irgendwie probiert. Oh. Und die war echt nicht so nice. Also nee. es war schon okay, aber so Ahornsirup ist schon nochmal viel geiler. Oh, ich lieb's Alter. Ja, Mann.
1: Ich lieb so fluffige Pancakes, die, die ja, sich Mann. dann so ein bisschen vollsaugen.
0: Ja, Mann, ich habe die diesmal auch extra fluffig gemacht, Alter. Ah, normal mache ich die so ein kleines bisschen weniger fluffig, aber diesmal waren die <lacht> <lacht> übertrieben fluffig. Das war wirklich
1: extrem. Ja, wir haben so eine geile kleine Pfanne, die ist halt wirklich so Durchmesser von 10 cm oder so. Da kann man so geil Pancakes drin machen, weil du halt einfach nur reinschütten musst. Mhm. Dann willst du ein paar Mal flippen. Einfach ein geht. paar Mal
0: flippen. flippst du die auch richtig? Nee. Ich auch nicht, ich traue mich <lacht> nicht, Alter.
1: Aber was halt auch schade wäre, wenn der Pancake runterfällt, wäre aber auch schade, wenn der Mond runterfällt.
0: <lacht> <lacht> ja, das wäre erstmal schade, wenn das wirklich ähm, passiert. Wäre auch schade, wenn das jemand als Filmkonzept benutzen würde.
2: <lacht> Tschüss. Neue.
1: Und Andi.
0: Ja, heute soll es hier im Mund voll gehen. Roland Emmerichs. Roland, Roland Emmerichs, Emmerich. Roland Emmerichs neuestes Werk aus dem Jahr 2022. Bei uns angelaufen, diesen Monat. Ja. In den USA weiß ich noch gar nicht, ob das da angelaufen ist, weil so den IMDB-Bewertungen zufolge sind erst 10.000 Bewertungen da. Und Dickerich Pizza, um den es hier heute auch gehen soll. Der hat halt schon knapp 30.000 Bewertungen. Und das ist ja eher ein kleinerer Film. Also Moonfall ist ja schon eher ein Blockbuster, der viele Leute ins Kino holen will.
1: Während ja, vielleicht das ist es so ein klassischer Streaming-Fall. Ich glaube, bei irgendeinem Film habe ich es jetzt auch wieder gesehen. Gibt es nur zu streamen in USA. Und hier hat er einen Kino release Also es ist ah, okay. echt krass. Ja, es verrückt, ähm, wie das
0: alles verschoben ist gerade. Man kann es echt gar nicht so genau sagen.
1: Aber 4. Februar angeblich in USA.
0: Ah, okay. Ja gut, aber die IMDb-Bewertung 5,3 können wir an der Stelle schon mal rausnehmen. Oh raussagen. ja, aber es ist
1: wohl auch ein richtiger Flop. Ja. Hat 150 Millionen gekostet und bis jetzt 27 Millionen eingespielt. Uuh.
0: Scheiße, ja stimmt, da ersten Wochenende glaube ich 10 Millionen.
1: Ja, und dann aber das. <lacht>
0: Eieiei. Ei was hat im Vergleich dazu Jackass eingespielt? Der hat da glaube ich am ersten Wochenende schon knapp 30 Millionen eingespielt, ja. <lacht> das ist schon bitter, wenn ja. du von Jackass überholt wirst. Ja, ja aber irgendwie... Ja, gönne ich's Roland Emmerich halt auch so ein bisschen, weil er sich ja so ein bisschen auch über die Marvel-Filme ausgelassen hat. Hatte ja? ja, der meinte, der findet das irgendwie nicht cool, dass die immer nach Schema F vorgehen und sowas. Und ich sage ehrlich, wenn das ein Martin Scorsese sagt über Marvel-Filme, dann sage ich, okay, <lacht> kann man so sehen. Aber wenn Roland Emmerich sagt, er mag das nicht, dass das quasi immer dieselben Filme sind, dann denke ich mir, <lacht> in welcher Welt lebt er? Also, was macht er denn seit 15 <lacht> Jahren oder was?
1: Ja, ich glaube, Roland Emmerich ist auch so ein bisschen, na, ich will nichts gemeines sagen, aber, ähm. Es ist eine spannende Folge. Wir wollten ja eigentlich letzte Woche über Moonfall reden, als wir auch über die Oscar-Nominierungen geredet haben. Genau. Das hätte es nicht natürlich angeboten, muss man sagen. <lacht> <lacht> und äh, Aber jetzt mit Licorice Pizza, der ja auch mehrfach Oscar-nominiert ist, äh, passt es dann vielleicht doch wieder ganz gut. Also ich ja. freue mich richtig mal über so einen Film zu reden. Das war ja auch der Grund, dass wir den geguckt haben. Also ja, die Hoffnung war zwar so ein bisschen, bisschen da, dass es vielleicht eine Überrasch Überraschung wird und irgendwie doch ein bisschen was mit Kunst oder so zu tun hat. Aber ehrlich gesagt äh, habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt vielleicht eher <lacht> eher in die, ähm, ja, sagen wir mal, auf die untere Skala fällt in, in der Bewertung am Ende. <lacht> Aber mal gucken. Also ich fand, der Film hat mich auf jeden Fall auf vielen Ebenen überrascht. Äh, ja, durchaus. Also man kann sehr viel darüber reden. Es gibt ähm, auch, ja,
0: gibt gut Gesprächsmaterial her.
1: Ja, und es ist ja auch immer einfach zu sagen, ja, schon wieder so ein Roland emmerich Quatschfilm. sowas gucke ich mir nicht an. Gucke ich mir nicht an. Ich gucke hier, hier nur schwarz weiß ja. Schwarz-Weiß-Filme. Man will ja auch nicht. Schwarz-Weiß ist Schatten nicht der Inbegriff von <lacht> Filmkultur.
0: Echt so, dann ist ein Film wirklich gut. Aber nee. ja, man will auch nicht alles in den Schatten stellen, was der gemacht hat. So sollte das auch gar nicht rüberkommen. Aber dass halt jemand, der sich selbst immer ähnlichen Formeln bedient bei seinen Filmen, sich da so über das MCU rauslässt und der quasi im Endeffekt genau dasselbe macht, das finde ich halt irgendwie so ein bisschen, bisschen traurig.
1: Ja. Ja, ich meine, er hat halt auch Filme wie Independence Day gemacht und so, die haben ja dann auch schon wieder Kultstatus. Also, es ja. ist ja auch alles in Ordnung, aber ähm, ja, wenn ihr jetzt abgeschreckt seid von diesem, von diesem Titel, lasst euch mal drauf ein.
0: Ja. Es wird noch spannend. Ja, es geht um unseren großen Freund den Mond, um Lickerich Pizza <lacht> geht's heute und es kamen noch ein paar Trailer raus im Rahmen des Super Bowls. Ja. Jorik, du hast den Super Bowl geschaut.
1: Oh ja. Das war mein zehnter Super Bowl, habe ich festgestellt. Stark. Es hat sich quasi, ähm, wie sagt man, jubiliert. <lacht> ja. ähm, gejährt hat sich es halt sowieso, aber das ist halt mit einem jährlichen Event auch halt so. Ich höre dich. Und ähm, ja. Hörst ja, du mich jetzt wieder? Alles gut, ja,
0: mein Bildschirm hatte sich aufgehängt.
1: Ja, du warst halt eingefroren gerade. Weiterhin
0: gehört, aber es scheint ja. auch alles ganz normal zu laufen. Von daher ja, dein zehntes <lacht> Super Bowl-Jubiläum.
1: Mein zehntes Super Bowl-Jubiläum, ja. Äh, naja, ne, also der zehnte Super Bowl und zwar für mich ein ganz besonderer Super Bowl, weil der Quarterback, der halt seit neun Jahren bei meinem Team, oder er ne, war, glaube ich, länger da, aber halt ähm, seit 2009 bei meinem Team, den Detroit Lions, äh, gespielt hat und da halt nie irgendwie was bei rumgekommen ist, erfolgsmäßig, was aber halt eher am Team liegt als jetzt an mhm. ihm. Er ist gewechselt zu den Los Angeles Rams und hat jetzt da in seiner ersten Saison ähm, den Super Bowl auch gewonnen und das war irgendwie schön, weil die ganze, ja halt natürlich viel über Online, aber so die Community von den aus Michigan und die ganzen Detroit Lions Fans haben halt voll für ihn geroutet und für, für, die, für die Rams. Das ist halt cool, und ja. Es war echt schön, ähm, wie sich da diese beiden Fangruppen echt so ein bisschen zusammengetan <lacht> haben und dann hat er halt auch noch gewonnen. Das war schon, war schon ein bisschen speziell für mich, muss ich sagen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und der Super Bowl war halt ähm, auch generell geil. Das war ein spannendes Spiel. Genau, es gab ein paar äh, coole Trailer, wie immer. Es gab eine mega fette Halftime-Show, muss man halt auch ja, sagen. Man,
0: die habe ich mir jetzt auch im Nachhinein angeschaut. So, ja. ich fand, so von allen, die ich bisher gesehen habe, war das eigentlich so die niceste.
1: Ja, muss ich auch sagen. Aber ja,
0: ja ich finde es auch schade, dass wir das nicht zusammengeschaut haben, tatsächlich. Weil das ja schon so ein bisschen unsere Musik damals auch aus unseren Schulzeiten noch getroffen hat, diese Halbzeitshow so. Ja. Also ja. Dr. Trey, Snoop Dogg, Eminem halt auch, vor allem. Also. Ja. Und 50 Cent war ja dann auch da. Ich ja, Mann. Und voll verrückt, <lacht> er hat die ganzen Oldschool-Klassiker rausgeholt. Und sie haben es auch geil gemacht und geil performt irgendwie.
1: Ja, es hat so viel gepasst, fand ich. Auch geiles, also geile Bühne irgendwie aufgebaut und so. Das war super, ja, super geil. Ich finde es schade für
0: die Leute im Stadion, dass diese Bühne sich nicht gedreht hat irgendwie. Also ja, Teil.
1: Die war halt auf der einen Seite war sie halt quasi zu, ne? Wobei dann ja, aber genau. auf, der, auf der anderen Seite auch Performance war und die, wenn sie oben auf diesen Dächern gestell, gestanden haben. Also ihr müsst euch das vorstellen, wer es nicht gesehen hat. Das wird ja immer auf dem Feld aufgebaut halt während des während der Halbzeit ähm, und die haben quasi so wie so einzelne kleine Häuschen aufgebaut in so einer Reihe also so schemenhaft, also es war, waren so weiße Blöcke quasi und auf dem Dach wurde halt viel performt. Und manchmal sind sie aber halt auch runtergelaufen über so eine Treppe und waren dann in, in einem dieser Häuser halt drin und haben da drin performt. Genau, das, das hing halt hing 50 Cent dann halt an der Decke von dem Haus <lacht> so nach unten in den Raum rein. Das hast du halt von der anderen Seite dann nicht gesehen, aber...
0: Ja, ja das fand ich halt schade, aber ich fand es im Vergleich zu den letzten, obwohl... Eigentlich nur im Vergleich zu letztem Jahr war das, wo der Kollege durch dieses Spiegelkabinettmäßige mhm. gelaufen ist, ne? Manchmal denke ich mir jetzt halt so, das sieht jetzt halt im Fernsehen oder später dann auf YouTube so geil aus und sowas. Aber für die Leute im Stadion und so, die sehen das ja auch nur richtig nice auf ihrem Bildschirm so. Aber ja. ich meine, im Endeffekt tanzen da ja immer noch tausend Leute drumrum und sowas.
1: Ich glaub, hey, aber du musst. Ich glaube, es ist halt eh so im Stadion. Also, erstens, ähm, klar, es ist Super Bowl. Also, da werden sich mehr Leute das angucken. Aber trotzdem sind in der Halbzeit halt viele Leute auch nicht auf ihren Plätzen. Ja. So. Und dann sind es halt im Stadion 70.000 und halt rund um der, um die Welt oder im Nachhinein dann halt irgendwie eine Milliarde Menschen. Also da ja, ist dann halt die Priorität auch eher, ja, glaube ich, für die Kamera.
0: Außerdem ist die Stadionerfahrung wahrscheinlich eh geil genug an diesem Super Bowl Tag, so. Ja, ja.
1: Ja, glaube ich auch. Ich meine,
0: allein, dass es überhaupt so eine Halftime-Show gibt. Es ist ja also, Super Bowl wäre ja wahrscheinlich auch ohne die Halftime-Show geil für die Leute da.
1: Ja, man. So. Ja. Ja, aber genau. krass. Nee, aber das war, das war sehr, sehr geil. Muss ich sagen, hat Spaß gemacht. Wir haben auch wieder waren ähm, hier haben zu viert geguckt und ähm, Snack-Stadium aufgebaut. Ja, Mann. Ich die hab's ganze gesehen, Nacht durchgefressen, Snapchat. ey. Sehr geil. <lacht> ja. ja, genau. Und es gab ein paar Trailer. Ich habe mir die dann ähm, nachher nochmal anschauen müssen, weil währenddessen haben wir halt auch ein bisschen gequatscht und so und ja, Mann. nicht so ganz so mitbekommen. Ähm, beziehungsweise, ja, also es gibt ja im Prinzip zwei Trailer, die relevant waren. Genau. Ich glaube, es gab schon mal mehr und ich glaube, dass, weil ich bei einem Trailer irgendwie kurz gedacht habe oder im Vorhinein habe ich irgendwie gedacht, boah, vielleicht kommt ja noch mal ein neuer Trailer zu Top Gun. Mhm. Und ich glaube, es war mal, Top Gun war, glaube ich, mal Super Bowl Trailer, auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, bin mir nicht sicher. Das kann gut sein, ja. Weil ich habe diesen, diesen Top Gun Trailer so oft wieder gesehen in letzter Zeit. <lacht> 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 ähm, nee, aber im Endeffekt kam ähm, ein Trailer zu Doctor Strange zum zweiten. Genau. Und zur Herr-der-Ringe-Serie.
0: Genau. Und ja, der Doctor Strange-Trailer ist ja übertrieben gut angekommen so. Auch bei der Resonanz dann im Internet. Mhm. Weil er halt wieder viele, viele Sachen aufmacht, ne? Du hast so ein bisschen so einen Hinweis auf Marvel-Zombies. Du genau, hast ja, Zombies. die Stimme und den Hinterkopf von Patrick Stewart der dann ja in seiner Rolle als Charles Xavier dann wahrscheinlich die X-Men in die ganze Nummer reinbringt.
1: Ah, das habe ich mir mich gefragt. Wer ist die Frau, äh, die heiratet? Die kam mir bekannt vor. Ja, äh, vielleicht ich auch nur die glaube, Schauspielerin. das
0: ist sie aus aus Doctor Strange, sein Love Interest vielleicht. Ich habe nämlich auch überlegt, habe dann aber nicht mehr recherchiert. Aber er hat ja im ersten Teil die ähm, Kollegin, die Ärztin, mit der er arbeitet. Ja, ich gucke mal Ich weiß auch. jetzt weder, wie die Schauspielerin heißt, noch die Rolle. Aber da, ich habe gedacht, das wäre sie einfach. Ja, dann hast du halt Konzepte aus Marvel What If aus der Serie, die ich jetzt aber nicht spoilern will, die aber im Trailer auch aufgegriffen werden. Und es ist halt mhm. einfach super viel los. Und ich bin mal ganz ehrlich, vor Spider-Man No Way Home hätte ich mir gedacht, okay, der Trailer versucht wieder viel zu viel aufzumachen und sowas. Rachel right Adams. Ja, ja, ich glaube, das ist die. Ich bin mir aber nicht sicher. Mhm. Guck. Weil bei Spider-Man No Way Home war das so ein bisschen meine Sorge mit den ganzen Bösewichten auch aus den anderen Universen. Die ist auf jeden Fall,
1: ja. Ähm, gelistet, also wahrscheinlich ist sie
0: Ja, dann ist das die, ähm, hatte ich halt auch schon so die Sorge, dass die sich da zu viel irgendwie vornehmen, aber ich glaube, ja, dieser, dieser Spider-Man No Way Home hat mir halt irgendwie Hoffnung gegeben, dass die das hinbekommen und dadurch, dass Sam Raimi die ganze Nummer auch macht, der damals die Spider-Man-Trilogie in den 2000ern regiert hat, bin ich ganz guter Dinge, dass das funktionieren wird. Regiert, und bin ich regiert. <lacht> ja, Mann. <lacht> Benedict Cumberbatch ist halt auch geil in der Rolle als Dr. Strange und das Wanda wieder auftaucht dass man auch ähm, ein Universum sieht, wo Ultron scheinbar die Macht übernommen hat oder wo es zumindest noch viele Ultrons gibt und sowas, finde ich auch gut weil ich finde es schade, dass Ultron schon besiegt ist im MCU das ist irgendwie also Aber Ultron ist halt so eine Entität irgendwie für mich als woran KI Woran
1: hast du das erkannt, dass Ultron am Start ist?
0: Naja, an den Ultrons, die Doctor Strange abführen und vor diesen Rad Ach, bringen. Stimmt, ja. das sind,
1: jo, stimmt. Irgendwie musste ich an genau. Star Wars denken in dem Moment. Aber <lacht> stimmt, die sehen Rad. so ein bisschen, also noch ein bisschen. Ultron sieht so nicht ganz fertig aus, finde ich bei. Genau, aber die sind, die sind halt schon.
0: Und dann habe ich mir halt so ein paar YouTube-Videos angeguckt, wer, weil er wird ja dann vor diesen Rad geführt. Und das sind halt in den Comics die sogenannten Illuminati. Da ist halt zum einen Dr. Xavier dabei, den man jetzt halt auch gesehen hat.
2: Alter, Tom Aber, Hanks confirmed.
0: <lacht> ja, Mann. Nice. Aber zum anderen sind da halt auch die Fantastic Four und sowas drin. Also das Ding ist, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass die wirklich die ganzen X-Men und Fantastic Four in dem Film schon mit einführen glaube ich auch nicht. Sondern halt nur darüber quasi anteasern so und sagen, yo, die sind da jetzt vielleicht mit drin. Ja. Ähm, und auf jeden Fall hat mir der Trailer halt richtig Bock auf den Film gemacht. Also der, die ersten Trailer waren jetzt irgendwie, ja, waren auch schon okay. Hatte, aber der Trailer, der hat mich jetzt nochmal richtig gehypt.
1: Ich muss sagen, ich, ich bin weiß, so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich, also ich mochte Doctor Strange, den ersten Film, echt ganz gern, weil, ja, ist diesen Strange, ist irgendwie ein cooler Typ. Ich finde die. Entstehungsgeschichte irgendwie cool und mhm. das, ja, ja, auch er als Held ist irgendwie ganz cool. Es ist natürlich auch irgendwie geil immer so optisch. Also das sieht jetzt in dem ja, Trailer man. auch wieder schön aus, was man ja auch ein bisschen in Spider-Man hatte. Ähm, das macht halt immer einfach Freude. Auf der anderen Seite fand ich halt, dass der Film also erstens wirkt er sehr durcheinander. Das ist jetzt wahrscheinlich dem Trailer irgendwie geschuldet, aber dann wirkt ist es halt so sehr viel dieses magiezeug so, ja. Also so dieser Marvel-Flair kam bei mir jetzt nicht so auf. Ähm, aber was ich geil fand, was ich eigentlich am entspannendsten fand, weil so ein bisschen ja auch die Frage ist, worum geht's denn halt auch und wo, wogegen wird gekämpft? Wahrscheinlich kämpft er irgendwie vielleicht auch gegen sich und so. Mhm. Aber am, am spannendsten fand ich eigentlich dieses Gespräch mit äh, Wanda, wo sie mhm. halt zu ihm sagt, wenn, wenn er die Regeln bricht, ähm, dann wird er quasi als Held gefeiert und wenn sie die Regeln bricht, dann ähm, ist sie der Feind ja. oder die Feindin, äh, was was ja gut dargestellt oder dargelegt wurde in WandaVision. Genau. Ähm, ja, finde ich dann, auch super spannend. sagt sie halt auch noch, dass sie es irgendwie so ein bisschen unfair findet und da könnte ich mir halt vorstellen, dass sie vielleicht doch auch nochmal so ein bisschen als Antagonistin auftritt, ja. weiß ich es mir irgendwie nicht so 100% vorstellen kann, weil irgendwie das dann fast nochmal das Gleiche wäre wie halt in der Serie von der Dynamik her. Ja. Ähm, also ich bin gespannt, ja, in welche Richtung das da geht, aber das finde ich eigentlich so den interessantesten Part an der ganzen Geschichte.
0: Ja, finde ich auch spannend aber generell finde ich es halt cool dass die jetzt irgendwie so ein paar Konzepte auch auf die große Leinwand bringen so Marvel Zombies bin ich jetzt irgendwie gar nicht so gehyped also im internet <lacht> ist voll der hype halt darum ich weiß nicht ja, Mann, aber ich dachte eigentlich das Thema, früher habe ich auch Zombies geliebt, aber irgendwie war das Thema dann so überbenutzt mm. in Filmen und sowas. Also das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber wenn das irgendwie eine Side-Story ist, dann kann ich voll damit leben. Ich habe halt auch ja. bin gespannt, was halt mit diesem ähm, Wong gemacht wird in dem Film mm. und ob die Leute aus chang da irgendwie auftauchen, weil es gab ja schon so ein paar Kulissen, die das irgendwie so ein bisschen auch asiatisch haben anmuten
1: lassen. Es könnte jetzt auch mal wieder losgehen, dass es halt nicht nur Standalone-Filme sind. Also, jetzt kommt halt ja. Wanda noch dazu auf jeden Fall, aber so, das ist ja schon einfach, genau. auch wenn es einfach gedacht ist, das macht halt Spaß bei Marvel. Ja, das ja halt ich, immer.
0: Also, ich freue mich auf jeden Fall. Und die Fantastic Four, da hätte ich halt auch Bock drauf, wenn die eingeführt werden. Vor allem jetzt, wo ich The Office gesehen habe und wo ich Gerüchte höre, dass dieser John Krasinski Mr. Fantastic spielen soll, fände ich
1: nice. <lacht> ich hoffe halt, dass sie jetzt bei Doctor Strange endlich auch Doctor Who halt einführen. Ja, Mann
0: wird Zeit. Es gibt ja sogar Doctor Who Marvel Comics. Ich glaube, das habe ich Geil. auch schon mal im Podcast erwähnt, weiß ich gar nicht. Aber ähm, die haben auch mal eine Zeit lang Doctor Who Comics gemacht. Nice. Glaube ich glaube, Star Wars gab es auch irgendwann mal Marvel Comics davon. Witzig. So ein kleinen Star Wars Easter Egg kann man ruhig auch mal einbauen. So.
1: Ja, ach, damit spielen sie ja eh schon so ein bisschen die ganze Zeit. Ja. Ja hm. und dann mal
0: schauen wo die Reise hingeht dann danach auch mit Thor also eigentlich habe ich halt am meisten aktuell bei Marvel auch Bock auf diese Space Adventure Filme irgendwie
1: ja ich glaube Thor wird wieder eher ab, also glaube ich eher so ein eigenes Abenteuer
0: ja Mann und Guardians glaube ich auch ja. aber ich habe halt auch Bock auf die ganze ja nee das ist jetzt Post Credit Material von einem anderen Film da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen aber ja, da habe ich, hab ich auch weiß Bock was drauf Nochmal. mal ähm. ja das auf jeden Fall zu Doctor Strange Trailer der ziemlich gut ankam dann gab's ich noch muss sagen, bei
1: dieser ganzen Marvel-Trailer-Thematik ist bei mir aber eh so, weil ich habe gerade so gedacht, das ist schon wieder irgendwie ein Trailer, der mich nicht so hypt? Ich glaube, mich hat noch kein einziger Marvel-Trailer <lacht> gehypt, weil ehrlich gesagt, ich habe das ja auch damals nie so richtig geguckt in, im Kino ja. oder halt immer so, ah ja, sieht cool aus, kann man sich anschauen. Und ich, ich weiß halt nicht auch nicht, also Endgame war halt Endgame wenn mich als der, der Trailer gehypt hat, weiß ich nicht, es war halt einfach klar, ja. dass das was Großes wird, so.
0: Normal. Ja, bei mir ist so, die Trailer, also den finde ich jetzt auch cool, manche lassen mich auch voll kalt, aber mhm. wenn ich mir dann solche Breakdown-Videos halt angucke, dann bin ich halt richtig gehyped Also so Sachen gut, dass das Patrick Stewart ist und die Stimme von dem, das habe ich schon selbst erkannt, aber dieses Konzept von diesen Illuminati da, das mhm. kannte ich ja vorher auch nicht, bevor ich mir so ein Breakdown-Video da reingezogen ja. habe, so... Und dass dann halt die ganzen Sachen aufkommen, okay, weil dann gibt es ja immer diese Analysevideos, die das so Frame für Frame sich angucken und mhm. so und die ganzen kleinen Details und dann hat man halt schon richtig Bock drauf irgendwie. Und ähnlich ja, ging es mir auch bei dem Herr der
1: Ringe-Trailer
0: <lacht> tatsächlich.
1: Oh ja, ja, da kann ich jetzt gar nicht ganz kurz sagen, was ich dazu gedacht habe. Mhm. Ich habe es gesehen und ja. <lacht> Kann ich nichts dazu sagen. Sah, ja. äh, am Anfang habe ich gedacht, was ist es, weil es ähm, irgendwie so ein bisschen wie ein Spiel aussah. Ja, so, man, so, sieht es sieht auch so, so ein
0: bisschen Narnia-mäßig aus, irgendwie so. Ja, von es gibt so,
1: auch so Sequenzen, die halt echt so sehr künstlich aussahen. Ja, Mann. Ja. Ähm, und dann war mir aber dann doch schon klar, aber auch wegen dem Kumpel, mit dem ich geschaut hatte, es da das, das wird wohl Herr der Ringe irgendwie sein. Und äh, ja, ich bin halt gar nicht drin bei Herr der Ringe, aber es soll ja sehr cool sein. Und Mal gucken, ja, ob ich jetzt die Filme bis dahin geschaut kriege, aber ja. Ja. Das, lässt, ja, also das hat mich sehr kalt gelassen.
0: Mich hat der Trailer auch relativ kalt gelassen. Was mich aber nicht kalt gelassen hat, war der mediale Backlash, den dieser Trailer bekommen hat. Uh, okay. Zumindest in meiner Bubble, in der ich unterwegs bin. Also ich bin ja viel mit so Videos auf YouTube unterwegs, die so Essays zu so großen Franchises und sowas machen und die auch in die Lore von Herr der Ringe oder von Star Wars oder von Marvel, was weiß ich, da halt einfach tief reingehen und mm. in dieser ganzen richtigen Herr der Ringe Community, die ja nochmal enormer ist, also diese Tolkien-Community und dann gibt es ja diese Puristen, die nicht mal die Peter-Jackson-Filme mögen, aber irgendwie noch akzeptieren und der Hobbit ist halt komplett scheiße für die schon ja. und gerade in dieser Bubble ist halt der Trailer so zerrissen worden, also die Leute sind da gerade komplett am Durchdrehen, so nach dem Motto, das wird wieder sowas wie Star Wars Episode 8, aber auch so... Auf, ähm, auf politischer Alter. Ebene ist es halt jetzt schon wieder schwierig, weil du halt, du hast halt in dem Trailer einen Elf und einen Zwerg, die halt beide von dunkelhäutigen Schauspielern besetzt sind. Mhm. Und das bringt halt diese Fanbase gerade so richtig zum Ausrasten irgendwie. Oh, wow. Was halt auf der anderen Seite Aber wieder dazu führt, dass die halt als Rassisten bezeichnet werden, ja. was ich dann auch verstehen kann. Und das schaukelt sich gerade wieder so enorm hoch. Und das ist so spannend, sich das anzugucken, was ja. da los ist. So. Also das
1: war auch meine erste Reaktion, war halt auch gerade so, ja, wow. Also keine Ahnung, Aber wenn du halt drin steckst, ist es vielleicht was anderes so. Aber ähm, ehrlich gesagt, ja, keine Ahnung. Ja, das Ding ist halt, also mir das, ist das, das halt egal, das, das, was für eine
0: Ausfarbe irgendein Schauspieler hat, solange die Story halt am Ende irgendwie ja. compelling ist und mich mitzieht. Kann und dass ich das, das, das halt überhaupt
1: drin. Thema ist und dass sich da halt aufgeregt wird aus verschiedensten Gründen, ist halt einfach schon irgendwie schlimm genug. Und dann denke ich mir halt irgendwie so, okay, gerade deshalb müssen halt Leute auch so besetzt werden. Also,
0: ja, aber andererseits kann ich es halt auch verstehen, weil du musst halt, also es macht schon das Worldbuilding von Tolkien, da ergibt das halt schon keinen Sinn drin, weil die halt nicht so beschrieben werden. So. Ja. Also. Du willst ja auch nicht, dass in Wakanda irgendwie Prinz T'Challa von einem Weißen besetzt wird, so. Das ist halt, also ich kann da schon diese Puristen irgendwie verstehen, mhm. die halt sagen, jo, dann besetzt halt viele von den Menschen einfach schwarz oder von den Hobbits, wo es halt auch Schwarze dann tatsächlich in den Büchern gibt, so, dann geht doch über die Wobei ich dann, so. Das ist halt dann, Aber, also es ist
1: schwer zu trennen, weil dann gibt es ja auch so Leute, also das hast du ja bei James Bond auch schon äh, gehabt, als dann irgendwie Idris Elba halt gehandelt wurde, wo es dann halt wo es ein großer Aufschrei und dann so, ja, jo, aber die Hautfarbe wurde ehrlich gesagt noch nie beschrieben von Ian Fleming. Also eigentlich ist, ist das halt nicht mein Argument und das mischt sich halt dann so ein bisschen. Und dann, ich meine, das ist halt einfach eine schwierige ja, Zeit. Ja, aber ich finde, bei James Bond
0: ist es wieder ein ganz anderer Punkt, weil halt in, in Großbritannien, in unserem Großbritannien gibt es halt Leute, die schwarz sind. Und dann ist es halt für mich überhaupt kein Problem, wenn James Bond schwarz ist. So ja, aber das Problem ist ja wie, vielleicht oder? eher,
1: dass es halt in Tolkiens Welt halt sowas nicht gibt. Also irgendwie, ja, bei, ich verstehe schon, dass du das Worldbuilding hast, aber du hast halt auch das Worldbuilding. Du hast der halt unsere Welt, Welt auch. Ja. Ja,
0: also wie gesagt, ich sage dann einfach, ist jetzt halt so. Und ja. wenn die Rolle halt und wenn der Film geil ist, oder die Serie in dem Fall, dann bin ich halt auch voll cool damit. Dann für mich macht der Herr der Ringe jetzt nicht das Detail aus, dass alle Elfen weiß sind. So, ja. Aber ähm, ich kann halt trotzdem diese Puristen sind doch auch gar irgendwo verstehen. sind doch Elben. Elben, stimmt. <lacht> Deswegen von daher easy, aber manche Leute sind halt auch wieder richtig rassistisch, so. Das ist halt so eklig, was du dir da teilweise in den Kommentaren wieder ja, durchlesen ja, musst, genau, so. ja. Aber halt auch so komplett weltfremd rassistisch, so. Du denkst du so, yo, Leute, was ist los mit euch? Kommt mal wieder runter. So. Ja. Das ist halt, und das ist halt schade, dass sich das da immer so ein bisschen vermischt irgendwie, dass man dann quasi das valide Kritik halt nur Hand in Hand geht mit so richtigem Rassismus und so. Das ist irgendwie einfach eine eklige Gesprächskultur, was das irgendwie angeht. Und dann reißen sich die Leute da so die Köpfe auseinander gegenseitig. Das ist halt irgendwie schade so.
2: Mhm.
1: Ja, also ich finde es ja, was so Fankultur angeht, finde ich es ja grundsätzlich nice, wenn du auch so diesen Disput hast, also sie ist Star Wars, das, das macht es ja auch aus aber wenn es halt einfach nur um inhaltliche Dinge geht, also wenn es halt dann um Rassismus geht, es ist halt ja, da hört es halt auf und ja, aber irgendwie denke ich halt dann auch, irgendwie brauchst du es halt auch irgendwie wieder, weißt du so vielleicht halt auch der Awareness wegen und so und keine Ahnung also es wäre natürlich schön, wenn es halt unkommentiert bliebe aber offensichtlich sind wir halt irgendwie noch nicht so weit Und deshalb, ja, deshalb finde ich es halt auch wichtig, so, dass es das halt irgendwie, also ich, ich meine, das ist jetzt halt auch eine, meine Position ist ja jetzt auch, mir ist das ehrlich gesagt völlig egal, weil ich kenne das halt nicht. Ja, so. safe, ja, man. Aber irgendwie denke ich dann halt, dass du halt dadurch ja auch irgendwie wieder eine Awareness schaffst, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, also mir ist halt wirklich, das Wichtigste ist halt für mich, dass die Story im Endeffekt stringent ist und dass da mm. irgendwie eine coole Geschichte erzählt wird, so. Und der Rest ist halt mir persönlich vollkommen egal, so sie haben halt auch ähm, eine Zwergin gecastet quasi und da drehen die Leute auch voll durch, dass die Figur halt keinen Bart hat und so, weil das halt in den Büchern halt auch einfach anders beschrieben ist und so. Und auch da ist derselbe Punkt, ähm ich kann das auch verstehen, dass sich das, wenn man voll in der Lore drin ist, halt einfach schade findet, dass Tolkien diese Wesen halt nicht so beschrieben hat und halt geschrieben hat, auch weibliche Zwerge haben, Bärte und sowas. Ja. Aber für mich macht jetzt halt eine gute Geschichte nicht aus, dass die weiblichen Figuren da auch Bärte haben. So, ja, Also ja. klar äh, entfernt sich das dann ein bisschen von Tolkiens Gedanken und sowas. Aber wenn alles andere trotzdem stimmt, dann ist jetzt nicht ist ja das, das, was Tolkien's Welt für mich Sachen. geil gemacht hat. So Und ja. das ist halt so mein Punkt an der ganzen Sache. So. Ja aber genau. trotzdem kann ich die andere Perspektive auch ein bisschen verstehen, aber die Leute, die halt so richtig rassistisch unterwegs sind und das dann auch wirklich nutzen, auch um so richtig rassistische Propaganda da zu streuen in den Kommentaren und mhm. da sind auch wirklich wieder die wildesten Sachen dabei irgendwie, also von Rassist Rassismus gegen Schwarze über Antisemitismus hin von wegen, ja die Juden würden das ja natürlich extra wieder einbauen in Herr der Ringe und sowas, um die weiße Kultur zu unter... Also das wirklich so die krank. absurdeste Scheiße das so, so wo ich mich jetzt schon wieder dafür schäme, das eigentlich hier zu rezipieren in dem Podcast, ne? Aber was man sich einfach mal nur mit einem gesunden Menschenverstand durch den Kopf gehen lassen muss, ich sagen muss, Leute, wo lebt ihr denn? Ja. Also.
1: Und dann hast du, weißt du, es geht halt um eine Serie von, es geht halt um eine Fantasy-Serie, so. Das ist halt, aber ich meine, gut, das ist halt, das sind halt jetzt, also das kannst du halt auch, wahrscheinlich findest du halt solche Leute überall. Also, weißt du, ja. wahrscheinlich auch unter Moonfall-Trailer oder keine Ahnung. Das ist halt. Ja, safe. Ja. Gerade aktuell ist es halt irgendwie echt alles so rum eskalieren und geht es alles, geht alles gesellschaftlich den Bach runter.
0: Schade, schade, ja. weil ich bin also, ne, der Trailer hat mich jetzt irgendwie noch nicht auf die Serie gehypt. Es gab so ein paar Elemente, die ich irgendwie ganz cool fand. Aber trotzdem war jetzt der Trailer, für mich hat er jetzt auch noch nicht so gewirkt, als ob die Serie eine Vollkatastrophe wäre. So. Hm. Das Ding ist halt bei mir so, also ich mag halt die Welt, die Talking geschaffen hat und sowas, aber was für mich halt auch Herr der Ringe ausmacht, sind halt die Figuren, die man in Herr der Ringe hat, also Frodo, Sam, Gimli, hier Legolas, Aragorn, Gandalf, diese, mir, die ganzen Figuren und ihre Dynamik untereinander, das macht halt für mich, trägt halt Herr der Ringe auch massiv mit und das Abenteuer, was sie zusammen erleben ja. und dass gibt es die Figuren nicht. halt in der Serie nicht gibt, das war mir halt von vornherein, also ist ja eh klar und deswegen war ich sowieso nicht so sehr ja. auf die Serie gehypt, ja. Aber, ja, wie gesagt, mal gucken, ob ich da noch mehr Bock habe, wenn ich jetzt auch mehr von Tolkien lese, was ich jetzt vorhabe irgendwie in nächster Zeit. Und, ja, mal gucken, wie es dann wird. Äh, Aber ich kann mir die? vorstellen, dass die Serie gut wird. Trotzdem.
1: Äh, oder wo kommt die? Oder von wem ist die produziert, weißt du das? Äh, Amazon. Ah, ja, sti ja, stimmt. Du hast recht, ja. Genau. Amazon. Ja. ja, was sagen denn ja. die ganzen Hardcore-Herr-der-Ringe-Fans zu, zu diesem ersten Herr-der-Ringe-Film? Von Serie Peter gewesen? Jackson? Nee, nee. Das, was es davor gab.
0: <lacht> also es gab ja ganz viele Versuche und Ansätze Es gibt es glaub, so ein russisches fand... Ding sogar Ja irgendwie. Mann, so eine richtig seltsame Es gibt so viele seltsame Sachen die halt gerade noch so als Film auch irgendwie durchgehen ne? ja. <lacht> Ich glaube Cinema Strikes mal... Back hat da mal so ein Video dazu gemacht, da habe ich mir das mal angeguckt. Alle, die sich dafür interessieren können das auch gerne mal auf YouTube angucken Da besprechen die so ein paar verschiedene Versionen von Herr der Ringe, die es irgendwie früher gab Und da ist auch so teilweise so richtig psychodelisches Zeug dabei richtig, irgendwie ja, ja. Aber ich sag auch ehrlich, ich habe ja jetzt angefangen, den ersten Band als Hörbuch mir anzuhören. Und diese Elben und sowas, die kommen da auch ziemlich psychedelisch rüber. so Also wie so eher so Geisterwesen, die so die ganze Zeit rumtanzen und sowas irgendwie. Sehr
2: schön. Na
1: gut. Herr der Ringe, ja.
0: Ja, so viel erstmal dazu. Aber du musst dann auch mal die Herr der Ringe Filme schauen. Ich denke, du findest die auch nice. Nee, ich glaube nicht, dass du die nice <lacht>
1: Also, ich habe sie ja schon gesehen, so ist es ja nicht. Ich, war, ich erinnere mich noch, dass ich äh, jetzt war, alle äh, alle Fans weghören, ich fand die Hobbit-Filme deutlich besser damals, aber das war damals noch nicht so, also ich glaube, ich würde die heute auf jeden Fall anders sehen und die sollen ja wirklich sehr, sehr imposant produziert sein, auch einfach. Deshalb ähm, bin ich schon gespannt drauf, weil es ja einfach ein, ein, irgendwie auch so ein Epos ist. Es ist halt Fantasy, klar, Es also wird mit Sicherheit nicht mein Lieblingsfilm, so oder so. Oder meine Lieblingsfilme. Aber auch dieses Hobbit-Ding verteufeln ist dann so. Also ich glaube, wenn du halt dann, ja, wenn du halt die Bücher kennst, ist es vielleicht, vielleicht ein bisschen doof, ja. aber ich glaub, das Hauptproblem zumindest auch Hobbit unterhaltsam halt. Ja. So ich habe ja jetzt auch
0: wieder geguckt. Also man kann es schon machen so. Eigentlich finde ja. ich nur den letzten irgendwie ein bisschen zu. Also man hätte es wirklich nicht auf drei Filme strecken Das sind das ganze Abenteuer. Mhm. Aber sonst, die tun halt echt keinem weh. So.
1: Ja. Nee, aber ja, ja, ich ziehe mir die auf jeden Fall in, in näherer Zukunft mal wieder rein.
0: Ja, man. Ja, aber es dauert eh noch ein bisschen, bis die Serie rauskommt am 2. September Ja. auf Amazon. Und genau, mal schauen, ob wir die vielleicht auch hier besprechen. Genau. Mal gucken, wie viel Bock wir da drauf haben. Warten wir mal ab, wie du die Filme findest.
1: Ich muss noch mal jetzt öffentlich hier äh, dich ein, äh, ein weiteres Mal darauf hinweisen, dass du Snowpiercer gucken solltest. Weil die, ja, mit Zeit bin gerade äh, dabei. Also, es ist auch einfach sehr gut geschrieben, auch in der dritten Staffel jetzt noch. Und jetzt wird es gerade so geil politisch. Also, diese Dynamik das, ist wirklich alles, was du von dieser Story willst, passiert so. Das ist das so ist geil. geil. Weil genau. du hast echt am Anfang, es geht natürlich um die Revolution und so, aber das drängt mhm. sich natürlich nicht über die drei Staffeln. Das geht, geht halt dann seine Wege. Es gibt so ein paar Twists irgendwie. Und jetzt sind wir gerade an so einem Punkt, wo es anfängt, so politisch zu werden, wo eigentlich dieser Grundgedanke so ein bisschen verlassen wird und jetzt habe ich irgendwie, weil ich jetzt schon so gedacht habe, es wird zur so Mitte der dr dritten Staffel, wird halt sowas aufgelöst quasi und da habe ich schon gedacht, okay, aber was soll jetzt halt kommen mhm. und jetzt kommt halt so die nächste Ära so ein bisschen und ich bin super cool. gespannt wie das halt noch, ähm dass ja, sich das halt noch auswirkt und es wird halt, also als würde sich die Welt auch so ein bisschen evolutionieren in diesem Zug, das ist Na, einfach das, fantastisch.
0: Das ist geil, ja man. Ja, ich denke, also so größere Serien will ich halt nach der Bachelorarbeit erstmal wieder anfangen ja. und da steht aber Snowpiercer ganz oben mit dabei, Snowpiercer, Westworld und Peaky Blinders ja, sind da gerade die aktuellen, äh, ja, Kandidaten, die da anstehen werden. Frontrunner. Ja man, weil aktuell schaue ich halt immer nur so ein bisschen, um runterzukommen, die Office so. Ja. Und dann manchmal, wenn ich male, nebenbei noch irgendeine Sitcom, die ich schon tausendmal gesehen habe. Aber The Office ist mega witzig, Alter. Aber auch da wieder eine Serie, wo ich sagen muss, die musst du unbedingt im O-Ton gucken. Ja, und aber. da bin ich ja wirklich nicht so, dass ich das immer sagen würde, aber die ist auch im Deutschen, ähnlich wie Friends, wirklich nicht gut. So, und es ist auch kein Wunder, dass Boah, die ich glaub, das noch Das ist nicht aber so ein Comedy-Ding.
1: Oder? Ja. Also, weil es funktioniert halt bei Comedy so viel über Sprache.
0: Ja, es ist halt echt der genau der Punkt, wie Humor aufgebaut ist. Ich finde, ja. bei Scrubs funktioniert es ganz gut, weil du halt auch relativ oft visuelle Comedy hast mhm. und weil auch oft viel aus so wirklich Momentwitzen und nicht so Wortwitzen besteht und ja. sowas, sondern auch aus Charakterdynamiken und sowas. Deswegen, Scrubs kannst du ganz gut machen, How I Met Your Mother und New Girl, würde ich sagen, zuweilen. Weil mhm. da auch viel so Wort Wordplays drin sind und sowas. Aber gerade bei New Girl finde ich es interessant, weil du kennst das ja in jeder Freundesgruppe entsteht irgendwann so ein eigener Slang. Ja. Und ich finde da, dass das Synchronstudio irgendwie gut gemacht. Es gibt so ein paar Begriffe, die die bei New Girl immer oft verwenden irgendwie, mhm. ähm, dass die da in so einen Slang in diesem Freundeskreis aufgebaut haben. Das ist mir dann irgendwann bei dem wie wievielten Rewatch mal aufgefallen. Das finde ich irgendwie ganz cool. Aber gerade irgendwie Office ist so eine Serie, wo ich finde, dass die Figuren auch sehr, sehr stark irgendwie mit den Schauspielern verschmelzen, so und auch sehr, sehr viel über irgendwie Sprache und die Ausdrucksweise und sowas von denen gemacht wird. Ja. Und das funktioniert halt wirklich in Deutschen so gut wie gar nicht. so Also ich ja, ich kann mir das wirklich nicht angucken. So, das ist <lacht> wirklich so, ich, ich stehe das keine Minute durch. Also es ist wirklich unangenehm. Und ich will da auch keinen Synchronsprecher und sowas zu nahe treten. Also, das liegt jetzt nicht daran, dass sie da irgendwie kein Acting reinlegen würden oder sowas. Aber es funktioniert halt einfach
1: nicht. Ja, Mann. Hast du mal Modern Family auf Deutsch geguckt? Ja, Mann. Weil da frage ich mich auch gerade, weil da sind, also das ist halt einfach teilweise so clever geschrieben. Ja, Mann. Im Englischen. Da könnte ich ja, mir vorstellen, da, dass es auch schwieriger ist.
0: Genau, da sind halt so ein paar Momente, die halt einfach nicht funktionieren, aber die fühlen sich halt trotzdem nicht so merkwürdig an, wie jetzt mhm. bei Friends oder bei The Office. Aber ich habe auch, also keine Ahnung, bei The Office, also es ist ja oft so, dass du dir irgendwie Rollen dann nicht mehr mit einem anderen Casting vorstellen kannst und sowas. Ja. Aber ich habe mir da jetzt auch mal so ein paar Audition-Tapes angeschaut und die Sachen, die die anderen Schauspieler da sagen, die die Rolle im Endeffekt nicht bekommen haben, die sind auch bei denen halt einfach überhaupt nicht lustig. also da ja. Und wenn das die Schauspieler, die dann tatsächlich in The Office spielen, das halt dann darüber bringen, funktioniert halt einfach so. Das ist halt, also ja, keine Ahnung, irgendwie sind die so fest mit den Rollen verwachsen. Das habe ich halt irgendwie selten, gerade bei so Sitcoms. so. Mhm. Bei anderen Filmen habe ich das irgendwie häufiger. Aber ich hatte jetzt bei Sitcoms, wenn ich dann die Schauspieler in meinen Talkshows gesehen habe oder so, hatte ich ja nie das Gefühl, okay, keine Ahnung, das ist jetzt irgendwie Marshall, der da sitzt, wenn da Jason Siegel sitzt oder sowas. Ja. Ne? Aber ähm, bei der Serie, wenn ich mir so Interviews angucke, denke ich echt so, hä? Warum ist, warum ist der so? Der ist doch ganz anders eigentlich drauf, der Typ. So, hä? Warum ist der so freundlich hier auf einmal in dieser Talkshow? So. Und ja, es ist irgendwie, keine Ahnung, es ist mir irgendwie aufgefallen. So.
1: Wobei ich musste darüber nachdenken, es ist witzig, dass du gerade so sagst, weil Ty Burrell war in einer äh, Super Bowl werbung mhm. und er ist halt einfach für Dunphy. Also, keine Ahnung, es <lacht> war auch so, er hat da jetzt gar keine Rolle gespielt in irgendeiner Art und Weise. Das mhm. hätte jeder andere irgendwie auch sein können. Um, aber er ist halt irgendwie so ein sau funny Typ, einfach nur. Ja, Mann, ja,
0: der ist auch nice.
1: Den liebe ich, ey. Ja. Alright. Na gut. Ja, Mann. Das waren unsere Trailer. Nicht so liebe ist Patrick Wilson.
0: <lacht> ja, Patrick Wilson mit dabei bei Moonfall. In der Hauptrolle kann man schon sagen, eigentlich. Ja. Als Brian Harper. Genau. <lacht> und Hail Barry ist dabei, da gehen Grüße raus zu meiner Kinobekleidung, ähm, die nämlich dann im Film die ganze Zeit gesagt hat, ey, die sieht aus wie Hail Barry, und ich dachte die ganze Zeit, sie würde einen Witz machen, <lacht> so auf ironische Weise, und dann später, als wir uns nochmal so über den Film unterhalten haben, so einen Tag später, ey, das war ja wirklich Hail Barry, und ich so, äh, ja, Mann. <lacht>
1: ja, ja, Hail Barry als Co-Star, cool, cool als Joe. Ähm, genau, als jo Joe Starr quasi. <lacht> Stark. Äh, dann John Bradley, vielen bekannter äh, äh, aus Game of Thrones als Casey, genau. Houseman, Casey. Charlie Plummer, ist Charlie Plummer mit Christopher Plummer verwandt? I don't know. I don't know. Either.
0: Wer weiß das schon? Vielleicht, vielleicht auch nicht.
1: Es könnte sein. Ist auch egal. Genau, der Sohn von, von Brian Harper. Genau. Und das waren so die wichtigsten. also <lacht> Ja,
0: im Prinzip schon. Michael Pina also, spielt noch
1: mit. Genau. Wir ja, ich glaube,
0: die... ich habe den selten in einer anderen Rolle gesehen als der Sidekick bei Ant-Man.
1: Ja, der spielt ja bei Masiana, habe ich ihn, glaube ich, damals das erste ah, Mal Ah, stimmt, stimmt. der spielt also, bei Ich mag mit, den super, super gerne. gerne. Der, ja. ähm, bei American Hustle spielt er, ja, ich habe viel schon mit dem gesehen tatsächlich. Aber irgendwie auch Genau, manchmal eher so kleinere Sachen.
0: Ja, ja er spielt meistens oh, hab, so Nebenrollen eigentlich.
1: Ja, genau. Richtig viel mit ihm gesehen, merke ich gerade. Der hat ja auch, er war auch so Filme, wo man nicht mehr, also er hat bei The Mule mitgespielt, er hat bei ja, Crash stimmt. mitgespielt.
0: Ja, jetzt wo hat ich gerade sehe, sind echt mehrere Sachen, wo ich ihn auch schon gesehen habe, aber ich glaube, es sind halt echt eher immer so kleinere oder so Sidekick-Rollen so.
1: Ja, was ich halt ich echt hab, nicht habe, weil, wie gesagt, also ich habe immer so seine Marziana rolle halt im Kopf und da ist er echt nice. Also ich mag den Cast von Marziana halt sowieso super gern. Ich finde den auch
0: super nice. Ey, der hat auch meine, wirklich meine Lieblingsszene in Ant-Man drin. Das ist so ein nices Detail, wo die drauf geachtet haben, aber sie brechen ja in dieses eine Gebäude ein. Mhm. Und irgendwann schlägt er so einen Sicherheitsmann K.O. Und halt, als das Gebäude zu explodieren droht, trägt er den halt raus, so. Und das ist irgendwie so ein nices Detail. Weil das ist einfach nur so ein armer Sicherheitsmann, so. Warum sollte der mit dem Gebäude explodieren? Fand ich ja, nice, aber. dass Marvel, dass die Regie da mal drauf geachtet hat, so. Aber Im, geiler im Typ. Im
1: zweiten Teil dann, oder? Ich glaube im schon.
0: ersten sogar noch, ja. Als sie ja, diese Yellow Jacket nochmal da haben. Ja. ja, der hat einfach irgendwie eine geile Präsenz, so dieser Michael Peener.
1: Ja. Naja, und also Roland Emmerich, wie gesagt, wir haben es zu tun mit einer 5,3 bei IMDb <lacht> und einem 41er-Meter-Score. Gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so gut. Ähm, worum geht's? Wir haben Brian Harper, der... Äh, vor zehn Jahren Astronaut war, der Film fängt auch mit einem Flashback quasi an und genau. mit Joe im All ist, bei so einer klassischen äh, Space Shuttle, wir reparieren eine Satellitmission und plötzlich ist da irgendwas seltsames im All, was nicht so ganz zu erklären ist, irgendwie so eine so eine Art ja. Wolke, die die irgendwie so angreift, genau. so ein Sturm, dabei kommt ein Astronaut ums Leben und ähm, ja, kurzum, niemand glaubt diesem Brian, was da passiert ist. Die Joe hat es nicht so richtig mitbekommen, weil die im Shuttle waren nicht draußen.
0: Genau, und die wurde dann auch bewusstlos, während diese Wolke genau, da angegriffen ja. hat. Genau. Und
1: Brian landet dann diesen, äh, dieses Space Shuttle quasi, ich glaube auch ohne Elektronik oder sowas, halt sicher auf der Erde. Genau. Ist halt ja. ein geiler Pilot. Und Aber dann haben wir zehn Jahre später und, ähm, ja, er ist halt kein Astronaut mehr, er hat sich halt mit der NASA voll, völlig verscherzt. Genau. Ähm, seine Frau ja, anstatt hat halt als
0: Held gefeiert zu werden, glaubt ihm halt keiner, dass diese Wolke da angegriffen hat. Und alle sagen halt, das war irgendwie menschliches Versagen. Und er ja, wäre genau. dran schuld gewesen, dass das Raumschiff nicht mehr funktioniert hat. Ja. Was ich ja eigentlich für eine Figur als Grundprämisse schon mal ganz cool finde, irgendwie. Ja, ja. Also ich weiß nicht, es gibt diesen Film Flight, ich glaube mit Denzel Washington mhm. ist der, wenn mich nicht alles täuscht, wo er irgendwie quasi verkatert als Pilot ein Flugzeug fliegt. Und dann gibt es irgendwie eine technische Störung bei dem Flugzeug und er schafft das irgendwie, das Flugzeug zu landen und ist erstmal so voll der Held. Weil irgendwie das fast unmöglich wäre, das halt hinzubekommen, aber dann kommt halt raus, dass er halt einen minimalen Blutalkoholanteil hatte in dem Moment. Und dann würde wird ihm halt der Prozess gemacht, irgendwie. Ja. Das ist irgendwie, finde ich, also geht so ein bisschen in die Richtung, sage ich mal. Finde ich irgendwie immer eine ganz nice Prämisse, wenn irgendjemand quasi was im Endeffekt Heldenhaftes gemacht hat, so aber trotzdem irgendwie verurteilt wird.
1: Ja, also zu Unrecht verurteilt wird, ja. Genau. Ja, und der zehn Jahre später natürlich hat, ähm, also man, wenn sich das jetzt hier plump anhört, dann weil es auch so ist, also der, der, die erste halbe Stunde von diesem Film ist so dermaßen schnell erzählt. <lacht> also es werden so viele Charaktere, also jetzt man könnte so jetzt viele halt echt nicht, gibt's da. Ja, also er hat halt eine Ex-Frau, ich nenne die auch nicht beim Namen, ist scheißegal. Ne, Mann, er halt ich hab die Namen auch nicht im Kopf. Nee, Mann, ja. Er hat halt eine Ex-Frau quasi, die halt in dieser Rückblende noch so ein bisschen vorkommt mit dem Sohn auch, den wir dann später als erwachsenen Sohn halt sehen. Und die hat jetzt halt einen neuen Freund, der halt von Michael Pina gespielt hat. Und die haben wiederum zwei Kinder. Und diese Joe ist halt jetzt in der NASA auch unterwegs. halt Hat eine höhere Position jetzt in der NASA, ist aber auch keine Astronautin halt mehr.
0: Genau. Ähm, ja, so Supervisorin, die so genau. sich im Ground Control und sowas kümmert.
1: Ja, und genau. äh, dann hast du halt ähm, ja, diesen Brian, der halt keine Kohle hat und irgendwie an seinem Motorrad schraubt und halt so ein bisschen abgefuckt ist. Genau. Und dann Aber auch
0: cool, weil er ist auch der klassische coole Held so.
1: Er ist cool, ja. Er ich ich finde cool. halt echt, ich, hat, ich kann mit Patrick <lacht> Wilson echt gar nichts echt? anfangen. Ich finde den so unsympathisch. das ist Hatten wir es oh, nicht neulich von so Darstellern, die man einfach nicht mag, die ja, das ist so ja, einer für mich. Ah, der okay. könnte die geilste ja. Rolle spielen. finde kann ich irgendwie
0: verstehen. Er ist halt so der Standard, so der coole Typ irgendwie. Oh, ich habe jetzt eine Lederjacke an. Er ist so
1: schwierig nicht. irgendwie. Er <lacht> guckt auch so komisch rein. Ach, ich weiß nicht. Ich kenne ihn auch nicht aus so viel. Ich habe halt den ersten Conjuring-Film gesehen. Ja, Mann. Da ist er ganz okay.
0: Ich glaube, bei Insidious ist er auch dabei. Bei Watchmen ist der, der Watchman auf jeden Fall dabei, dabei. Und ja. er spielt den. Bei Aquaman er ist halt spielt den oben. Ocean Master, Alter, in Aquaman. Ja. Um Himmels Willen. Ja. <lacht>
1: Ähm, ja, naja, und dann haben wir halt Casey und Casey ist so ein, so ein Space-Nerd-Verschwörungstyp, der halt glaubt, <lacht> dass, dass der Mond, wie heißen die?
0: Superstruktur, sagen die im Deutschen zumindest, oder ja, super, genau. Superstructure, genau, dass der Mond quasi so eine, ja, eine außerirdische... Struktur wäre, die halt von irgendeiner Alienrasse geschickt wurde, um, den, um die Erde ja. zu beschatten. So Sowas in der Richtung stellt er sich halt vor. Und solche Theorien gibt es ja irgendwie schon lange. Also, dass irgendwelche Alien-Technologien halt die Sonne erschaffen hätten und sowas. Und ja. Dyson's Sphere ist da so ein Begriff, der immer wieder auftaucht. Das sind quasi so große, große Kreise aus Metall, die sich um eine Sonne irgendwie drehen. Und ähnlich mhm. wie bei Game of Thrones im Intro die Sonne, so könnt ihr euch eine Dyson Sphere eigentlich vorstellen, irgendwie. <lacht> ähm, wenn ihr das gesehen habt und es gibt halt so ein paar Leute, die halt glauben, dass es halt in unserem Universum solche
1: Aber Strukturen halt gibt. In Wahrheit ja. ist die Dyson Sphere natürlich äh, eine Technologie, äh, die ähm, vor allem in Staubsaugern angewandt wird. <lacht> muss ich so vier <lacht> Kreise drehen, um die Saugkraft <lacht> zu erhöhen. Genau. <lacht>
0: Aber ich meine, ich glaube, es ist halt irgendwie ein theoretisches Konzept, was vielleicht sogar irgendwie funktionieren würde, was ich in Science Fiction halt auch immer eigentlich ganz cool finde, Weil ich tatsächlich auch schon überlegt habe, in ein paar Sachen einzubauen, die ich schreibe, so. Mhm. Aber es ist halt, wenn man halt wirklich dran glaubt, dass der Mond halt sowas ist, dann ist es halt, ja, Schwachsinn, so. Aber auf jeden Fall ist er halt voll drin in dem Thema. Und, er, ähm, ist
1: halt, er ist halt auch so Janitor, also Hausmeister bei, den, bei irgendeinem Professor oder so, vielleicht nicht genau. direkt bei der NASA, da hackt er sich dann in den Computer rein, dann er erkennt er irgendwelche Daten <lacht> und so landet man langsam bei der Ausgangssituation des Films, wenn ja, er erkennt, dass der Mond seine Umlaufbahn verändert hat. Gleichzeitig erkennt genau. es halt auch die NASA und dann kommt so alles, also soweit kann man ja erstmal zählen und dann entwickelt sich der Film so ein bisschen. Genau. Und wir können es ja bis dahin vielleicht erstmal aufrollen, weil es ist echt, also kaum auszuhalten, dieser Anfang. Es Ey, wirklich, ist zu so viel. Es passiert viel zu viel
0: und kein Charakter kriegt irgendwie Platz zum Atmen und so. Du hast halt echt diesen, ja. diesen Brian Harper, seinen Sohn, dessen Namen ich mir tatsächlich merken kann, weil der halt natürlich heißt der Sunny. Wenn, wenn der Mond die Bedrohung ist, dann heißt der Sohn natürlich Sunny. Geil, und, und clever. <lacht> und... Ähm, dann hast du noch die die, die Ex-Frau von ihm mit ihrem neuen Mann dann da gespielt von Michael Pena und die hat dann noch mal zwei Töchter und Hale Berrys
1: Charakter hat auch noch einen Mann und hat auch Stimmt, noch mal ein Kind. Auch, das ist das Ding, was mich so aufgeregt hat. Jeder hat so eine komische Backstory, also wirklich. Genau. also Genau. Brian hat sein, seine Frau, die er verloren hat, und seinen Sohn irgendwie so. Genau. Joe hat einen Ex-Mann oder so gerade so Ex-Mann, der halt bei der CIA oder so ist oder beim Militär zumindest. Genau. Ziemlich hochrangig
0: auch genau. beim Militär irgendwie.
1: Und halt genau. ein, ein Kind noch irgendwie. Und dann auch noch so eine ja. Haushälterin, die hier irgendwie nahe steht. Genau. Also jeder hat so 100 Leute um sich herum versammelt. Dann hat Casey Ey, oh. seine kranke, demente Mutter halt irgendwie. Und genau. lebt halt nur mit seiner Katze zusammen.
0: Er ist halt auch so richtig klischeehaft, so ein so ja, Art ja, Verschwörungstheoretiker ja. so. Und... ähm, ja, genau. Und dann gibt es halt noch den die Ex-Frau von Brian, die halt auch noch mal zwei Töchter hat mit ihrem neuen Mann und sowas. Und da ist halt so viel los. Ja, und du und hast halt so der Sohn, so der
1: gerade in dem Moment auch noch in, ins Gefängnis kommt, was wirklich vollkommen egal ist. Ey, das braucht man Geschichte. halt wirklich gar nicht, weil der
0: irgendwie ein Auto geklaut hat oder sowas, ja. irgendwas in die Richtung, sowas ja. Kleinkriminelles halt. Man will halt zeigen, dass der irgendwie auf die schiefe Bahn geraten ist, ja, weil genau. so den Abschluss zu seinem Vater nicht... Aber das sind sind alles so Sachen, da werden immer so Charaktermomente aufgemacht. Ich will im Film zwei oder dreimal aufgefallen, du hast so zwei Figuren, die dann irgendwann im Laufe der Handlung aufeinandertreffen und so ja, du bist mein Stiefvater, ich weiß, wir hatten es nicht immer leicht, so, Plotline wird aufgemacht, <lacht> ihr hattet es nicht immer leicht. Nächster Satz, ja, aber jetzt in Anbetracht der Situation können wir das <lacht> doch unsere Differenzen mal beiseite legen. Das hattest du im Film so drei oder vier Mal, dass quasi irgendwas aufgemacht wurde ja. und dann im nächsten Satz direkt quasi gelöst wurde. So. Das ja. war so bescheuert
1: aber auch Sachen, die einfach, da können wir am Ende noch zukommen. Ich würde eh sagen, wir, wir machen es jetzt erstmal kurz Spoilerfrei. Aber ehrlich genau. gesagt, boah, guckt euch halt den Film nicht an so. Ja. <lacht> wirklich nicht. Ey, wirklich den kann Oder man. Oder selbst Freunden wenn, dann kann man sich mit Spoilern halt auch. Also wenn, du, wenn man ja. sich entscheidet, den Film zu gucken, dann sind die Spoiler jetzt nicht, nicht gravierend.
0: So. Also schaut also. den Trailer und ihr wisst eigentlich, was euch in diesem Film erwartet ja. so ungefähr. Außer vielleicht und. die
1: Kerngeschichte am Ende. Also da finde ich sogar dann ja, stimmt.
0: Es gibt auch, auch ein paar Elemente hinten raus, genau, die auch interessant dann tatsächlich ja. werden, wo ich mir auch gedacht habe, ich würde mir lieber das anschauen ja, im Detail, was da gerade ja. aufgemacht wird, als diesen Film. Diese ganzen
1: zwischenmenschlichen Und, Sachen sind halt alle Käse. Ich ja, finde genau. halt, also generell, das ist halt wirklich, ich musste permanent an ähm, Don't Look Up denken, weil du hast ja, eine ähnliche Prämisse. Die, ja. die Welt scheint halt unterzugehen, so auf jeden Fall. Und du hast teilweise irgendwie ähnliche Charaktere so ein bisschen. Und du hast halt dieses ganze Weltraumthema Genau. Und da ist halt der erste Punkt, der mir direkt aufgefallen ist, Don't Look Up Null, Moonfall 1. Ohne Witz, weil Moonfall bedient sich halt wenigstens. Und das muss man ja den Film hoch anrechnen. Im Anbetracht nach der Tatsache, worum es da geht, dass der Mond auf die Erde zu fallen droht. Es geht halt hier realistisch um Organisationen wie NASA oder SpaceX, ja. die auch so genannt so? werden. Ja. Und die halt auch wirklich realistisch damit spielen. Also in diesem Universum, was halt jetzt ungefähr jetzt spielt, gibt es keine Space Shuttles mehr und die sind in Museen, im Gegensatz zum Kack-Don't-Look-Up-Film, wo die mit Space Shuttles in, ins All fliegen, völlig ganz ja.
0: ja, das war auch, fand ich auch cool gemacht irgendwie. Das war auch echt so eine Stelle mit dem Space Shuttle mhm. dann später hinten raus, ich dachte, das war sogar irgendwie mal eine gute Idee von dem Film, so ein ja. bisschen. Und ja, man, da muss ich dir recht geben, ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, und dann ist es halt aber auch, also erstens werden diese ganzen Charaktere am Anfang so sauschnell eingeführt und dann hast du halt auch parallel die gleiche Geschichte, dass halt zwei, also einmal dieser KC und die NASA aber auch entdecken, dass der Mond seine Umlaufbahn verlässt. Ja. Wo ich mir auch gedacht habe warum wird mir den das denn doppelt erzählt? also ja, warum Und das ist dann auch, das gibt auch keinen Konflikt oder so, sondern es läuft im Endeffekt darauf hinaus, dass die alle aufeinandertreffen und dann so, ah, ihr es auch schon, ja, wir auch. Okay. Ja, okay, also okay. warum wird das doppelt erzählt? Ja. Das ist so <lacht> konfus. Ey, und ja, dann...
0: Ja, aber ja, hinten raus fand ich aber auch bei der NASA dann, dass da dann so ein paar Comic-Relief-Charaktere auch innerhalb von der NASA, von diesem Ground-Control da eingebaut wurden, das fand ich halt auch ein bisschen unpassend, weil wenn du es schaffst halt bei der NASA irgendwie beim Ground-Control zu arbeiten, dann bist du halt kein Obertrottel, so, ja, aber, dann hast du ja. schon was auf dem Kasten, so, weil sonst kommst du da nicht rein irgendwie <lacht> und das dann auch... Ja, jemand, das sieht man ja auch schon im Trailer, ohne Vorbereitung und vielleicht nicht in der besten körperlichen Verfassung dann da ins All fliegt und das irgendwie kaum Auswirkungen auf den hat. Ja, Mann, da hast du auch das, Halt auch so eine Sache, die einen dann so ein bisschen rausbringt. Ja. Aber trotzdem bin ich bei dir, dass die das teilweise besser gemacht haben als Don't Look Up.
1: Ja, es sah halt zumindest irgendwie auch so, was das anging, direkt ganz gut aus. Also so dieses Set-Design und so fand ich cool. Es war nicht ja, so hypermodern oder so. Ähm, es hat schon gepasst. Ich finde eh optisch ist der Film total ambivalent, weil es gab echt Bilder und Szenen, die sahen furchtbar aus. Und es gab aber auch Bilder und Szenen, die sahen ganz schön geil aus, muss ich sagen. Ja. Also das, das trifft sich so in der Mitte irgendwie, aber es war ja. gar nicht so. Also es gab dann schon so auch das, was ich mir erhofft hatte, dass es vielleicht echt so ein paar geile Weltraumbilder gibt. So ein bisschen was gab es, was cool war. Ja,
0: Mann. ja da waren echt man ein paar sagen. coole Sachen dabei. Ja. Manchmal hat sich halt so das CGI ein so ein bisschen rausgeholt, weil es so ein bisschen overused war, so.
1: Ja, ja, Und auf jeden Fall, ja. Es gab auch oft, so
0: wenn Menschen halt mit dem Bild waren, sah es nicht ganz so geil aus, mhm. aber manchmal so Sachen, wo du halt irgendwie nur Kulisse gesehen hast, so, da waren halt schon ein paar geile Einstellungen auch dabei, irgendwie.
1: Ja, genau, ja, das, was so vermeintlich set halt auf jeden Fall war. Ja. Ja, ja. ähm, die ganze Welt rastet halt komplett aus erstmal, als äh, irgendwie die klar wird, weil die, die Prediction ist halt quasi, dass der Mond seine Umlaufbahn quasi in, in Richtung Erde verlässt, also er sich spiralförmig auf die Erde zubewegt und dann halt sehr, sehr schnell innerhalb von ein paar Wochen oder Tagen wird auch nicht so ganz klar, weil genau. es dann, also dieser Sprung von, okay, der Mond hat gerade die Erd Umlaufbahn ver verlassen, bis hin zu, okay, der Mond ist jetzt so nah an der Erde dran, dass er halt Gravitation erzeugt, und halt wirklich den Himmel quasi schwarz macht, weil nur noch Mond zu sehen ist, ging halt super schnell. Also, ja, und ich weiß nicht genau, ob das übersprungen wurde oder nicht. Also, die, die Zeit ja. dazwischen war nicht so ganz klar.
0: Das war irgendwie echt unklar. Aber ich habe mir von dem YouTube-Kanal kurz gesagt, oder in der nutshell, im Englischen, die machen ja deutsche und englische Videos, kennst du, mhm. die machen immer so Weltraumkonzepte und sowas. Ja. Die haben halt jetzt passend zu Moonfall auch ein ähm, Video hochgeladen, was halt nach wissenschaftlichen und physischen und mathematischen Erkenntnissen halt wirklich mit der Erde passieren würde, wenn der Mond runterfallen würde. Ja. So, das habe ich mir halt vorher mal angeguckt, so. Und an manchen Stellen hat der Film das tatsächlich so ein bisschen ganz gut getroffen. An manchen Stellen war er halt aber auch voll davon entfernt und sowas.
1: Ja, aber es geht halt auch gut in so eine Sci-Fi-Richtung, so. Ähm ja, genau.
0: Es fällt ja auch nicht nur der Mond runter dann im Endeffekt, ja, genau. aber dazu da dann ein Spoiler-Teil mehr. mehr. Ja. Genau. Deswegen okay. aber gerade dieser Punkt, dass der Mond dann mehr Gravitation hätte als die Erde und sowas, wenn er kurz davor ist und Leute hochziehen würde und sowas, das würde halt nicht passieren. So.
1: Ja. ja gut, wäre halt auch die Anziehungskraft der Erde ja trotzdem noch höher. Ja also, genau. <lacht> <lacht> und ja, dass der
0: Mond gut. halt zersplittern würde und sowas, das würde halt, ja, aber genau können wir da nochmal drauf eingehen. Aber ein paar Sachen haben sie auch irgendwie ganz gut mhm. hinbekommen so. Also vorausgesetzt, das kurz gesagt Video entspricht jetzt der Wahrheit. Also die können ja auch nur mutmaßen so, ja, aber gut. die sind ja schon immer relativ gut informiert und recherchieren das ja schon immer mhm. ganz gut.
1: Ja, ja, es ist halt dann, also es, es führt halt dann dazu, dass halt auch relativ schnell diese Küstenstädte halt überschwemmt werden, weil Elb und Flut halt total durchdrehen. Und da es halt dann genau. wirklich, also wir sind halt in Los Angeles, glaube ich, am Anfang.
0: Ja, ja auf und, jeden Fall. Ja.
1: ja. Und die da gab es so ein Bild, wo halt dann anfängt die ganze Stadt... Also das sah alles super schlecht aus. Und ja, es, das passiert auch sau schnell. Also du hast kaum ja, Zeit zum leider. Atmen. Und plötzlich ist schon die ganze Stadt unter Wasser so. Auch da um, hätte ich
0: gerne mehr gesehen, wie die ja. Normalbevölkerung irgendwie drauf reagiert und sowas. Das hatte man irgendwie...
1: Und es geht halt schnell. Also ja, ich weiß ja, nicht, ob es Sinn der Sache war, aber es geht halt wirklich so ultraschnell. Also man, am Anfang ja, heißt es halt auch so, ja, wir haben noch so zwei Wochen vielleicht. Ja. Und dann hast du so gefühlt, nach einer Stunde ist halt die ganze Stadt unter Wasser und man denkt sich so, okay, was ist das, ja, sind jetzt alle so gestorben sowas,
0: einfach. Echt so, sowas gefehlt wie bei Don't Look Up, im Endeffekt die ganze Zeit thematisiert wird, dass es ein paar Leute gibt, die auch einfach nicht daran glauben und sagen, jo, das passiert nicht und so, dass man da wenigstens so einen kurzen Moment hat, wo das halt noch angezweifelt ja, wird, dass der ja, Mond genau. wirklich runterfällt oder sowas. Weil es
1: eskaliert halt komplett direkt, also es ist halt auch so ein typischer ja, Roland Emmerich-Moment irgendwie. Ja, da gab es ein Bild, Das ist, die sind dann halt, also ähm, kurz um, um da nochmal die Story so ein bisschen aufzudingsen, dieser KC ähm, gerät halt an diesen Brian, diesen ehemaligen Astronauten und verklickert ihm das und der glaubt ihm halt am Anfang auch nicht und da jetzt dann klar wird, okay, irgendwas stimmt hier nicht, geht er doch zu dem hin und die sind dann so ein Team erstmal zu zweit und die treffen sich gerade genau. in so einem Hotel, was auch leer ist, wo niemand sonst ja, ist, so ist ganz sonst, seltsam. Wo halt so Verschwörungstheoretiker sich halt versammelt haben. Und es gibt so einen Anflug auf dieses Hotel, während halt die ganze, ganze Stadt schon unter Wasser ist, komplett. Und da gab es mhm. so ein Boot. Also, das muss einfach falsch gerendert sein oder so. Das zittert ja. so durch die Gegend. Ja, doch, stimmt, ja, hast Mann. Hast du es gesehen? Es flickert ja, wirklich so, so ganz, durch die Gegend. Ja, ja Mann. Wo ich ja. So hab, ja, das kann ja wohl stimmt. nicht sein.
0: hast recht, ja, das sieht ganz so natürlich aus, ja, Mann.
1: Ja. ja. Also, da gab es so ein paar Dinger, wo ich echt gedacht habe, jo. Also 150 Millionen Dollar und dann sieht's so <lacht> schlecht aus
0: schon heftig ja, Mann. Das schon krass, ja das hat mich auch den ganze Zeit im Film das hat mich wirklich im Film wenig genießen lassen dass ich mir so oft gedacht habe ey was man für 150 Millionen Dollar für geile kreative Projekte finanzieren könnte so und dann hat man schon wieder sowas ne ja. das ist halt irgendwie so würde ich sagen der Film um den einfach mal als Unterhaltung irgendwie sich zu Gemüte zu führen tut er keinem weh irgendwie persönlich aber dass da halt so viel Geld drin steckt was man in so viel geilere Sachen irgendwie hätte stecken können das schwingt halt bei mir so ein bisschen mit die ganze Zeit.
1: Vor allem, weil ich halt das, das Budget nicht kannte und mir noch während des Films gedacht na naja, der wird nicht so viel Budget gehabt haben. Ja, Mann. Vielleicht 30 Millionen oder sowas. Keine Ahnung, wie viel halt auch Halle Berry dafür verlangt, da mitzumachen so. Eso Szenen, da kommen wir noch zu, aber also die haben halt einfach alle ihren Text aufgesagt. Du hast kein einziges Mal das Gefühl, dass die ja irgendwie Bock drauf hatten und richtig gespielt haben. Also wirklich nicht. Also ja, wahrscheinlich hat ich Halle Berry aber
0: John Bradley noch am besten irgendwie von denen. Ja, so, ich
1: ja das stimmt. Ja, und vielleicht sogar dieser Sohn, dieser Sunny, ja, weil Mann. der so ein bisschen authentisch war. Aber also wirklich, Hey, Barry hat da vielleicht keine Ahnung, 20 Millionen Dollar kassiert für oder 15 Millionen, keine Ahnung. Oh, und dafür hat es halt dann gemacht. Aber es klingt halt, also klar, es ist auch echt nicht gut geschrieben. So, die Dialoge sind doch wirklich schlecht. Aber es fühlt sich und hört sich auch immer so an, als würden die gerade einfach ihren Text drunter sagen. Und das ist halt ja, echt so für eine immersive Kinoerfahrung ja der Tod. Ja, Mann. Ja, wirklich. Das ist echt schade. Das ist mir schon echt negativ aufgefallen. So, ja. Und ja, ich habe mir halt, genau, ich habe mir halt, als ich dann erfahren habe, dass der Film 150 Millionen, <lacht> habe ich gedacht, wo ist das Geld ja. hingegangen? Also, mal im Ernst. Also, ja, die haben schon auch relativ viele Schauplätze und sowas halt äh, benutzt, muss man sagen. Ja. Das ist halt jetzt, ne, also ich glaube, je weniger Budget, desto weniger, ähm, ja, Schauplätze oder Orte kannst du halt auch benutzen so mhm. ähm, aber ja, keine Ahnung ganz seltsam irgendwie ja, ganz seltsam ich weiß auch nicht genau, echt mit
0: Ey, dem oh. Geld hätte man viel coolere Sachen machen können dann ne? kam ja noch Donald Sutherland ja, stimmt, der war auf einmal auch wieder Zwei da so, aber Minuten auch nur oder so. ganz kurz das wie? hätte man auch wirklich nicht gebraucht wie in um die, dann noch
1: wie <lacht> heißt der Film? ich vergesse es jedes Mal
0: ähm, boah, wo der auch dabei ist
1: ja dieser Space-Film, hm. weil da war der auch so richtig kurz nur dabei. Ja, da, da habe ich halt auch, auch ganz da. der ist halt im Trailer ja. drin, der wird halt wahrscheinlich Die Ad, Astra. Ad, Ad Astra Ad Astra, Astra ja genau ja, ja. Ähm, mit Brad Pitt, ja da ja, ist er halt auch so super, super kurz nur dabei und ja. das wird auch so ein Ding gewesen sein, dann kaufst du halt irgendwie Donald Sutherland ein, der dann wirklich zwei Minuten vorkommt, also wirklich, Ey, wirklich. wirklich
0: kurz und der sagt wirklich nur echt nur einen Satz eigentlich im Prinzip ne? das ist halt, ja. der wird viel so viel Geld der dafür auch. bekommen haben wird, ja
1: ja, der wird so aufgebaut, auch als würde er jetzt nochmal wichtig, also richtig wichtig ja, werden, weil es geht halt dann auch so um geheime Dokumente der NASA und so. Genau. Aber und das wird
0: halt nur ganz knapp beleuchtet, so.
1: Ja, und dann hast du halt auch so Donald Sutherland und denkst, ja, okay, es wird schon irgendwie wichtig sein. Ja, Mann. Und dann ist es halt echt einfach nur.
0: Ja, super schade, weil Donald Sutherland eigentlich auch ein geiler Schauspieler ist, finde hey, ich. Aber ich war in letzter
1: Zeit nicht mehr.
0: Ja, ich habe den halt echt gerne gesehen, so.
2: Ja,
1: ja, ich eigentlich auch. Also wirklich seltsam. Ja, und dann auch, also es ist halt auch irgendwie von Anfang an klar, so der Antagonist ist halt irgendwie so dieser Tom, also dieser neue Mann von der Ex-Frau. Genau. Dieses Familiending ist halt die ganze Zeit so Thema bei diesem Brian. Aber ja. es ist halt irgendwie Ja, also dieser Tom ist
0: halt, ist halt auch nicht so richtig böse nee, irgendwie genau. so. ne Dieser Michael Penner ist halt auch eh so ein zu großer Sympathieträger. Ja. Und dann ja, du hast halt auch keinen wirklichen Antagonisten dann irgendwann, ne? Halt den Mond im Endeffekt. So. Ja, Mann, ja. Aber ich mag halt ja. den Mond.
1: Warst du eher für den Mond in dem ganzen Film?
0: Ich Wirklich, ich hab gesagt, ey, Mond, mach einfach fertig jetzt. Bitte komm, beeil dich. Mach nochmal 20 Minuten schneller und dann ja. ist das Ding durch.
1: Ja. Ja, das also, es funktioniert irgendwie von Anfang. Also dieses ganze Zwischenmenschliche ist schwierig, weil du auch ja, es gibt dann noch so einen NASA-Chef, der am Anfang halt instruiert wird, der dann halt einfach so hinwirft und sagt so, yo, ich gehe jetzt halt irgendwie, das dass die letzten Macht's zwei gut. Wochen irgendwie, die wir noch zu leben haben, irgendwie so <lacht> weggehe halt, genau, in den Bunker mit meiner Family und jetzt irgendwie halt nicht versuche, die Welt zu retten. Einfach aufgegeben. <lacht> Wo Korrekt. ich mir halt auch denke, warum hat denn nicht Joe einfach von Anfang an so den Hut auf in der NASA? Das wäre ja, doch eigentlich auch so. okay gewesen, weil sie übernimmt halt dann das Kommando.
0: Das hätte man halt wirklich nicht gebraucht und also wenn es so wäre, dann hätte man es halt aufbauen müssen irgendwie, um dann halt einen coolen Moment für sie zu haben, wo sie das halt übernimmt, aber es war halt alles viel zu wenig charakterisiert so. Ja. Das hat ja jetzt auch keiner gedacht, oh zum Glück übernimmt die das jetzt, ne? Endlich, wirklich, ja, ja, nee, ja. weil
1: es auch so schnell erzählt ist halt, ne? Und dann am Ende hast ja, du halt Mann. genau, die kommen halt zusammen so als Team, diese Joe, der KC und Brian, und dann geht es halt los, man sieht es ja im Trailer auch schon so, also die werden versuchen halt dann irgendwie ähm, ins Ei auf jeden Fall zu fliegen ja. und der Sache so ein bisschen auf den Grund zu gehen und es wird alles auch so ein bisschen wissenschaftlich erklärt, also es hat halt auch immer mal wieder so Elemente, die auch irgendwie ganz nice sind, also gerade so diese Momente, wo man dann in so einer Mission Control steht und dann irgendwie so ein bisschen was wissenschaftliches kommt, fand ich immer ganz cool.
0: Ja, Mann. Und ich muss mhm. sagen, die drei irgendwie im Raumschiff funktionieren für mich dann auch gar nicht mehr so schlecht irgendwie. Mhm. Also sobald die im Raumschiff irgendwie als Team da zusammen sind, muss ich sagen, haben die auch irgendwie eine gewisse Chemie auf einmal miteinander, hatte ich so das Gefühl. Da gab es dann irgendwie immer so ein, für mich war das dann so, ich habe die Szenen im Raumschiff dann irgendwie viel mehr genossen, als die Szenen, die man dann auch auf der Erde hatte. So.
1: 100%. Das,
0: ja. also... Ja, also auf der Erde auf der ist halt Erde dann
1: wieder losfahren. Genau, da ist halt dann so, ja, der Sauerstoff wird erstens irgendwie immer dann knapp, wenn der Mond kommt, also der dreht sich halt dann so richtig nah um die Erde rum, muss man sich vorstellen. Es ist eh alles kaputt schon. Also, das ja. ist ja immer das Ding bei diesen Katastrophenfilmen. Kann ja sein, dass die Leute am Ende überleben, aber was haben sie noch? Also, es ist ja, einfach
0: so. alles kaputt. Das ist der wirklich der Schaden ist halt schon getan, Wobei so im Moment massiv.
1: Alles in den USA ist kaputt, weil was anderes ja. sieht man mal ja, wieder gibt's nicht. Ist halt auch nicht nee, ist es schon wieder nur nur in der nur USA gezeigt, Ja. Einmal wird gesagt, irgendwie, die, die Chinesen würden ähm, ihr Shuttle zur Verfügung stellen oder so, aber sonst wird ja, einfach nicht auf die anderen angegangen.
0: Wie bei Don't Look Up. <lacht> Ganz kurz irgendwann mal angesprochen. Ja. So.
1: Aber wenigstens wird nicht rumgeschaltet um die Erde und alle gucken den gleichen News-Sender. Also. <lacht> mhm. Hart, ey. Und dann so dieses, also Cape Canaveral spielt ja dann noch eine Rolle und so, und das sieht auch wieder richtig geil aus, fand ich. Also dann ja. kommen sie ja halt doch an eine Space Shuttle. Eigentlich auch mit, einem ganz witzigen, mit einer ganz witzigen Idee. Also auch, ja, einigermaßen plausibel erklärt. So. Ja. Ähm, aber das sieht halt geil aus, finde ich. Da wurde mir dann fast ein bisschen wenig gefeatured. Also das hätte für mich noch technischer mhm. sein können. weißt du. Das wird dann wieder so auf den letzten Drücker. Oh, jetzt kommt eine Riesenwelle. Wir müssen jetzt starten, auf jeden Fall. Ja, das Mann. hätte ich nicht gebraucht. Das hätte ich geiler gefunden, wenn es ein bisschen mehr so Hero-mäßig wäre. Mhm. Die steigen jetzt ins Shuttle irgendwie. Wobei, dann hast du nicht die Erklärung, warum die jetzt ausgerechnet da hochsteigen müssen, ja. aber ähm, ja, dieses ganze technische mit Schalter drücken irgendwie im Shuttle und so, ja, also Mann. das wurde schon so ein bisschen gefeatured, das mag ich auch echt gerne, das sehe ich total gerne. Hätte man noch mehr machen können, ja. Genau, hätte halt, man, finde ich, ähm, noch ein bisschen mehr machen können, so. Ja, Mann. Es ist halt eh alles so auf den letzten Drücker, also es gibt <lacht> 15 Momente, wo jemand im letzten Moment noch was erkennt oder im letzten Moment irgendwie gerade nicht stirbt oder so. Ja, Mann. <lacht> aber ich meine, das gehört zu ja. so einem Film auch dazu finde ich in Ordnung ja. Dann. So. ja Mann.
0: Ja. ja, das war eigentlich so spoilerfrei,
1: ja genau, also man hat halt das unten auf der Erde dann irgendwie noch so diese Familie, also die, alle anderen <lacht> sind dann so ein Team fast, beziehungsweise es gibt dann noch diesen FBI-Ex-Mann der in so einem Bunker ist und halt versuchen muss, die, das Militär davon abzuhalten, dass sie den Mond mit nuklearen Raketen abschießen,
0: was doch so viel bringen würde, ich denke mir so wirklich was würden denn die, nur, gut, die würden vielleicht die Erdstücke kleinteiliger machen, die da von dem Mond ja. sind, aber die würden ja trotzdem auf die Erde runterkommen, so.
1: Vor allem, wenn der Mond halt dann weg wäre, wäre ja auch nicht geil wär wahrscheinlich. Wäre auch
0: nicht so Welt. geil für die Erde, ne? Ja, ja Mann.
1: Ja, Deswegen, also. Ist halt, ja. Ist auch, jetzt auch, kleiner Spoiler, ist halt auch so eine Story, die sich komplett im Sand verläuft. Ja, wirklich. Es wird einfach nicht ja, aufgelöst, die, die ist, ne?
0: Ja, doch, die ist, äh, es gibt da noch so eine Szene, aber können wir dann in Spoiler-Teil noch mal drauf eingehen. Ja. Aber die ist halt auch echt schwachsinnig. So.
1: Ja. Ja. Und dann, ähm, ja, also das, was halt wirklich dann spannend wird hinten raus, ist halt das, was im All passiert. Ohne ja. das jetzt so richtig ähm, erstmal ähm, nochmal zu erzählen. Aber das sah auch teilweise, wie gesagt, echt cool aus. Und da gab es halt dann auch echt so, so Science-Fiction-Ansätze, die ich richtig cool fand, muss ich ja, sagen. Mann,
0: die fand ich auch ganz gut, ja.
1: Wo dann halt irgendwie auch nochmal was erzählt wird und dann wird auch noch, also da geht es dann auch um die Weltraumgeschichte und so und das war ja genau und wenn das irgendwie so der Aufhänger für den Film gewesen wäre, das wäre richtig cool gewesen. Das wäre eine
0: geilere Sache gewesen, ja Mann. Aber es fand ich halt das gut, dass wenigstens gefallen.
1: sowas eingebracht wurde noch. Also es hat mir am Ende so ein bisschen den Film gerettet eigentlich. Ja. Dass das halt nicht so quatschig war oben. das, ja, das hat es für mich so.
0: auch wirklich viel besser gemacht nochmal.
1: Ja, also dass es halt oben nicht einfach so Star Wars wurde oder sowas. Ja Mann. Ähm. Das war schon irgendwie geil. Also, weil es halt auch einfach so super klassisch Sci-Fi irgendwie war. Das fand ich ja. cool. Hast du die Kaspersky-Werbung mitbekommen?
2: Mm, nee. Ich Alter, ich
1: nicht. Überall. Also, aber eigentlich clever gemacht. Also, erstens hat Kaspersky irgendwie irgendein System in diesen Space Shuttles auch. Mhm. Also steht fett auf den Monitoren. Und dann schon ganz am Anfang, wo die, so die ganze Stadt überflutet wird, sind halt so Billboards, wo fett einfach Kaspersky draufsteht. Richtig <lacht> oft. Kaspersky und, halt, und Lexus-Werbung, Alter. Ja,
0: Mann, die habe ich mitbekommen, Alter. Die Lexus-Werbung ist nicht an mir vorbeigegangen. Jo. Vor allem die geilsten Stelle, aber da kommen wir dann gleich im Spoiler-Teil noch mal drauf eingehen. Aber so eine Lexus-Werbung ist für mich besonders herausgestochen an der ganzen Nummer.
1: Die ganze ja, Autonummer war so, so... Ja, ich weiß genau, was du meinst. Mit dem Scheiter?
0: <lacht> äh, nee, nee, nochmal was anderes. Aber okay. das auch. Das auch. Weil es gibt
1: halt so eine Situation, wo halt so zwei Leute in einem Auto sitzen und quasi sich so eine Verfolgungsjagd liefern und dann irgendwann... Ja. Die, die fahren halt irgendwie so über Eis oder so und dann schaltet der eine Typ halt... Also der, 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 ähm, dieser Tom, dieser ähm, Stiefvater vom Sunny, ist halt Lexus-Verkäufer. Wo so, wohl relativ erfolgreich. Er hat halt so einen Autoladen und sowas. Und der sitzt dann so neben ihm im Auto und dann stellt er so, der, der stellt er so das Auto so auf Sportmodus. <lacht> so geil. Und gibt auch so einen Spruch dazu ab. Ja, jetzt geht's besser oder sowas. Ja, Mann.
0: Ja, das war schon so die offensichtlichste Werbung, äh. ja, Mann. Ja. Ey, was, mich,
1: was mich halt auch saugenervt hat, es gibt ja diese beiden kleinen Töchter, die dabei sind, ne? Mhm die keinen einzigen Satz irgendwie sagen, nur mit ja. dabei sind die ganze Zeit und das ist doch schade, da also es, das baut ja keine emotionale Bindung zu denen auf. Ja,
0: echt so, halt überhaupt nicht. So, ey, einen Satz sagen sie so aus so Exposition-Dumping-Gründen. Ich weiß aber nicht, ähm, wer genau was das war, aber die kleinere von den beiden sagt so, keine Ahnung, was bedeutet das jetzt für unsere Erde oder sowas? Und die Größere sagt, keine Ahnung, das bedeutet, dass die Wellen über die Ufer treten und sowas. Weißt du das nicht? Bist du dumm? So nach dem Motto irgendwie. Aber
1: ja. ja, das ist ein bisschen schade gewesen, weil die waren dann eher so ein bisschen lästig oder auch teilweise nicht präsent, also nicht mal im Bild ja. wirklich. Dann, das war komisch. Nicht so.
0: Auch dass da von der Mutter irgendwie da nicht so richtig dann eine Beziehung aufgebaut wurde und ja, so. Dass die, die, ja. Also ich meine im Endeffekt. Okay, nee, das ist ja, von denen das ist ja schon der richtige Vater, der Tom, nicht der Stiefvater. Nee, der hatte ja. ja wenigstens mit der einen Tochter noch so einen Moment hinten raus.
1: Ja. Ja, aber es ja. war trotzdem, also es ja. hat mich jetzt emotional, weil, wenn man die aufgebaut hätte vom Anfang an, aber dann <lacht> hätte man ja noch ja. mehr erzählen müssen.
0: Der Film hat einfach echt zu viele Charaktere da reingehauen, so.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ähm. Also es gab, ich habe viele Pro und noch viel mehr Kontrapunkte für den Film notiert.
2: <lacht> um, ja.
1: Weil, ja wie gesagt, also dieses dieses ähm, dieses ganze Sci-Fi-Ding dann so um den Mond herum und sowas später passiert, finde ich cool. Es sieht auch cool aus, also vom Production Design eigentlich auch da. Also mhm. alles, was dann nicht auf der Erde spielt, sage ich mal. <lacht> da ist es vielleicht mit CGI halt auch nochmal ein bisschen einfacher, weil das sind ja immer Sachen, die du nicht in echt siehst. Ja, genau. Nicht so im ja. Vergleich. Ähm, die Musik fand ich gar nicht schlecht. Die hat zwar so sehr viel Interstellar-Vibes irgendwie gehabt, aber das war so klassische ja, Space-Musik. gut gepasst, ja. ja. Und ich meine, ja, der Film ist, wie lange wie lang geht der? Der ist schon unterhaltsam gewesen. Er war fast, ja, zwei Stunden zehn. So in der Mitte hat er kurz so einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, jetzt zieht sich so ein bisschen. Ja. Aber insgesamt ist natürlich schon viel los und man wird schon unterhalten so. Also das ist halt es war jetzt nichts, so, wo ich mich geärgert hätte, irgendwie den, den ja. zu sehen. Muss ich sagen. Ja.
0: Es war irgendwie auch eine ganz nice Kinoerfahrung. Irgendwie kann man schon machen so. Ja. Also so um uns rum saßen halt auch nur so Leute, die den so halb abgetrashed haben und sowas. Und das war schon irgendwie witzig dann auch immer so.
1: Mhm. Ja, ich fand es generell so absurd, weil ich saß relativ alleine im Kino, neben mir noch zwei mhm. Typen, die ich immer mal im Kino sehe auch. Ähm, die dann auch immer so voll auf, auf DC und Marvel halt irgendwie abgehen. Und mhm. ähm, wir waren in, im größten Kinosaal, relativ wenige Leute. Und dann fand ich das so absurd, dass wir jetzt diesen Film gucken. Jetzt wurde dieser Film für 150 Millionen produziert. Und jetzt gucken den sieben Leute in einem riesigen ja, Kinosaal. Das war, war bei uns auch so, war auch absurd. der größte
0: Saal. Vielleicht ja. irgendwie, ja, vielleicht 20 Leute bei uns da drin.
1: Ja, also das war irgendwie ein interessantes Ding ja, Kontrapunkte, also ich fand, ich finde den Cast, wie gesagt, Michael Pina passt nicht so richtig, Patrick Wilson kann ich nicht ausstehen, Hale Berry war auch ehrlich gesagt
0: Ja, war halt so, hättest du auch jeden anderen nehmen können, so in dem Moment. Ja, hat er ja ich so fand Patrick Wilson Spiel. jetzt nicht so schlimm, aber halt auch generisch. So. Ja.
1: ja, und John Bradley war halt auch irgendwie so als Trottel geschrieben, das war dann doch relativ eindimensional. Das
0: stimmt, ja. Wobei ich da sagen muss, ne? Viele Leute, da habe ich jetzt so online so ein bisschen die Kritik gehört, dass die halt irgendwie sagen, ja, gerade jetzt in so Zeiten, die wir aktuell haben, da dann irgendwie so als Hauptcharakter so ein Verschwörungstheoretiker zu machen und sowas, der dann vielleicht auch noch recht hat mit seinen Theorien und so, mhm. verstehe ich den Kritikpunkt. Aber ich finde dadurch, dass er so trottelig geschrieben war und auch seine, also ich fand diese Verschwörungstheoretiker-Community, die man ja jetzt gezeigt bekommen hat in dem Film, die war für mich auch noch trottelig genug, und bescheuert genug inszeniert, als dass mir das jetzt nicht so rübergekommen ist wie ein Film, der auf jeden Fall Verschwörungstheorien anpreist
1: und sowas. Ja, das stimmt schon. Ja, Also es wurden auf jeden Fall nicht als nice Leute so dargestellt. Ja, genau. Aber ich habe da auch drüber nachgedacht, wo ich gedacht habe, hm.
0: Ja, es ist schon, also aktuell in der Zeit, wo ja Verschwörungstheorien massiv wieder zunehmen und ja. sowas, ja, ist halt schon gefährlich so, dann auch die Regierungen mit Geheimdokumenten und sowas darzustellen, die so Sachen vertuschen wollen und sowas. Ja, Das ist halt, also Ne, das spielt manchen Verschwörungstheoretikern, die freuen sich bestimmt, wenn die den Film sehen mhm. und sich dann mit so einer Figur irgendwie identifizieren können. Aber ja, gerade deshalb fand ich das Trottelige irgendwie noch okay und gut so an der Figur. Ja, ja. Aber sonst würde es mir da auch so gehen wie dir. Er war halt so der klassische, ja, der allein mit seiner Katze wohnt und sowas und ein bisschen kräftiger ist und nur am PC rumhängt und sowas.
1: Ja. Voll. Ja, dann ist es halt viel zu schnell erzählt. Also nicht nur. Also das Tempo ist zu schnell und auch inhaltlich halt viel zu schnell, aber ich meine, irgendwo hast du halt auch eine Situation, wo irgendwie die Erde in zwei Wochen halt am Arsch ist. Da kann man dann auch mal so manche Entscheidungen verzeihen, die jetzt normalerweise nicht getroffen würden. Ja Mann. Und dann kann halt auch mal irgendwie so ein Computer-Nerd, ein Space-Shuttle fliegen, so ungefähr. <lacht> ähm, schon okay. Also wirklich ganz furchtbare Regie. Ganz, also ja. ganz furchtbar. Und dieses ganze Tempo und also alles, wie es passiert und so, ist alles so egal. Ja. Und so, also dieses Pseudo ist Pseudo spannend irgendwie. Und hier noch einen und da noch einen und dort noch einen. Ja. <lacht> Dann halt fand ich irgendwie ähm, echt viel verpasste Chancen, was so das Design angeht und die Visualisierung. Ähm, ja. weil man halt auch dieses mit dem Mond zum Beispiel, ne? also diesen Mond, der so an der Erde vorbeifliegt, das hätte man richtig geil machen können. Ja, Mann, das
0: hätte man so geil nochmal zeigen können und man sieht ihn so kurz immer nur. Irgendwie. Ja,
1: und es sieht echt mit am schlechtesten aus in dem Film, finde ich. Ich
0: hätte auch gern noch mehr mit so Wellen und sowas gehabt irgendwie. Ja.
1: ja, es ist halt dann auch immer, wenn das dann passiert, ist ja einfach nur noch komplette Eskalation und Action und so, dass man das quasi gar nicht mehr genießen kann, mal so ein langes Bild ja. irgendwie stehen haben kann. Das wäre eigentlich schön gewesen. Ja, dann hat auch so ein bisschen die Prämisse am Ende halt nicht ausgeschöpft, ne? Also das war halt auch irgendwie auch so das richtig Coole von der Story ja, her. Das fand ich auch ein bisschen schade. Ähm
0: Aber es ist halt wirklich so, wie wir jetzt auch schon sagen, dass es jetzt nicht so ist, dass du dem Film gar nichts Positives abgewinnen kannst, so.
1: Ne, ja genau, auch CGI ist halt so teilweise echt ganz geil gewesen, teilweise echt schlecht. Also was halt wirklich durchgehend schlecht war, fand ich so... Das Schauspiel irgendwie so und auch so diese Side Stories und Nebenrollen waren halt echt super egal und super generisch. Ja. Ähm.
0: Ja, es ist halt auch wirklich jetzt, ob der Film irgendwie so wirklich 15 Jahre, 20 Jahre zu spät kommt. So. Also, mhm. ich glaube, so in den 2000ern wäre er noch voll eingeschlagen wie der Mond. Weil da <lacht> ja, Hätte er auch an den Kinokassen, gut, da war auch kein Corona, aber da hätte der auch mehr eingespielt. So.
1: Ja. Ja, mit Sicherheit. Ja, genau. ja, also ich finde irgendwie tatsächlich, wenn man es einfach ein bisschen weniger gemacht hätte, dann wäre es schon besser gewesen. Also ja. dann wäre es vielleicht auch ein bisschen egal gewesen, aber und halt, also was ich mir halt erhofft habe, dass es so ein bisschen künstlerisch wird, so von den Bildern auch, aber das ist halt irgendwie mhm. auch so
0: ausgeblieben. Ja, man kann auch, man hätte wirklich mit dem Mond so viel machen können irgendwie. Ja. Also der kann ja, der sollte ja eigentlich richtig bedrohlich und sowas wirken. Das ist der fucking Mond so, der ist riesengroß. Er
1: ja, wirkt ja schon bedrohlich, finde ich. Ja. Also es geht ja schon echt einfach sau viel kaputt. Auch ist ja alles am Arsch. Ja, ich habe auch das Ende-Ende nicht gerafft. Also von der Positionierung, ja, können wir gleich noch darauf eingehen. Ja, genau. Da habe ich mich gefragt, wo sind die eigentlich am Ende? Oder wo findet das ja, statt Mann. am Ende?
0: Ja, wir können ja dann mal einen Spoiler-Teil übergehen. Ja, vorher wie? vielleicht noch eine kleine Punktzahl abgeben.
1: Ja, aber eine kleine Punktzahl. Eine das kleine <lacht> Punktzahl.
0: Ich sag mal, so einstellig. Ey, ja, safe. <lacht> <lacht> Ey, ich würde mich da tatsächlich IMDb irgendwie anschließen, so. Also ist so okay. gerade so eine 5 von 10 bei mir irgendwie. Also aber nur, weil die Kinoerfahrung auch so witzig war und sowas. Weil es halt auch irgendwie, das war jetzt halt so ein Film, wo es mich halt unterhalten hat, den auch zu trashen und so. Und auch die Stellen, die ich scheiße fand, fand ich schon wieder cool, weil ich damit gerechnet habe. Und dann irgendwie darüber zu lachen, dass es wirklich an manchen Stellen genauso ist, wie man sich vorgestellt hat. Das hat mir halt irgendwie Freude bereitet so. Aber ich glaube, sonst wäre ich eher bei einer, ja ich nee, ich gebe dem eine 4,5. Weil irgendwie tut der anderen Film, die ich 5 gegeben habe, würde das Unrecht tun, <lacht> dem auch fünf zu geben. Ja, eine
1: 4,5. Ja, also ich bin, ich habe auch, genau, ich habe, also es ist jetzt irgendwie kein Film, den man dann so ganz klar in so ein Zwei- oder Dreier-Richtung ähm, setzen kann, ja. weil der auch teilweise dann doch cool aussah und ja auch irgendwo phasenweise Spaß gemacht hat. Ja. Aber ich habe, muss ja, ich gebe eine ganz klare 4 von 10. Also es ist... Ja. Mit Wohlwollen ist ja ganz okay, aber eigentlich... Das ist kein nicht. Home
0: Sweet Home Alone.
1: Nee, genau, das ist jetzt nicht komplett zum ab, ab und Abhassen so, das ist... Ja. Das ist es halt einfach nicht. Und ja, ich meine, das ist halt, man merkt jetzt auch, dass das kein, keine Independent-Produktion ist, so, also 150 Millionen, weiß ich nicht, aber sieht jetzt auch nicht aus, als hätte er nur eine Million Dollar irgendwie gekostet, also so ist halt auch nicht. Und es ist halt irgendwo auch, ne, über zwei Stunden lang und so. Ähm, ja Aber es ist halt, geht halt darüber wirklich nicht hinaus und dazu kommen halt irgendwie, dass es so einfach so viele verpasste Chancen auch waren. Also verpasste Chancen aus unserer Sicht. Ich weiß halt auch nicht, ich weiß nicht, ob Roland Emmerich gedacht hat: Ach schade, irgendwie im Nachhinein, ich hätte gerne was Künstlerisches gemacht. Wahrscheinlich ja, nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich auch, ja. weil damit viele, also die Zielgruppe auch nicht wirklich abgeholt werden kann.
0: Nee. Aber ich glaube, man hätte sich auf jeden Fall ein besseres Einspielergebnis erhofft. Ich glaube, die haben halt echt damit gerechnet, dass das wieder so ein Film ist, der halt viele Leute ins Kino zieht, die jetzt auch nicht wegen dem Film-Film wegen an sich ins Kino gehen, sondern wegen einem geilen Blockbuster oder sowas.
1: Ja, ja, glaube ich auch. Guck mal, Reduktion. aber das ist ja so ein
0: bisschen weggeblieben.
1: Mhm. Ja. Ich sehe jetzt leider nicht so wahnsinnig viel dazu, aber ja, das. ist... Kann man, glaube ich, als Flop verbuchen in, in allerlei Hinsicht. Ja. Aber ja, 4,25 ist so eine schöne Wertung. Das ist ja, äh, so stark. Das Rekordtief <lacht> geht zumindest in die. Ja, Home Home Alone war mit Sicherheit niedriger, aber ja, 3. <lacht> was zumindest mal jahrestief bis jetzt.
0: Ja. Ja, dann können wir nochmal mal in so einen kleinen Spoiler-Teil reinsteigen.
1: Ja, also wenn man sich jetzt wirklich gar nichts spoilern lassen will. Ähm, man kann aber, glaube ich, auch einfach zuhören. Ich glaube, es ist witzig. Ja, denke ich auch. Also ich glaube, die wenigsten werden ihn, werden ihn noch schauen wollen.
0: Ja, Mann. Ja, also erstmal Stichwort Lexus, was ich da meinte so, yeah. ne? Es ist ja dann so ein Zeitpunkt auf der Erde, dass sie noch dieses kleine Duell gegen diese Autodiebe und sowas da haben, ne? Ja, yeah, genau. Und yeah. eigentlich ist ja Sunny quasi mit der mit der Haushälterin und dem kleinen Jungen von Hellberry, von Barrys Rolle, ist er ja unterwegs in diesem Militärtruck. Mhm. Und der wird denen ja erstmal geklaut und dann später sind sie ja in dieser Tankstelle, wo sie den Sauerstoff da irgendwie rausholen oder ich weiß Euer gar nicht Werte mehr, was das ist. Feuerwehrstation, genau, ähm, man sollte auch eine Tankstelle sowas haben, ja, aus der <lacht> Feuerwehrstation, ja, und dann rennen die da raus, und anstatt diese Militärtrucks zu nehmen, die da rumstehen und sowas, die einem bestimmt smoother durch so eine apokalyptische ja, Welt irgendwie steigen, halt wieder bringt, in den Lexus. steigen die in diesen Lexus rein, und da steht halt so ein Militärtruck direkt neben dran und ich denke so, <lacht> ey, wirklich Leute, jetzt nehmt ihr den Lexus trotzdem, aber gut, okay.
1: Ja, halt, ja aber auch das war eigentlich eine nice Sache. Das ist halt so, genau, es wird halt auch so ein bisschen geplündert und so. Und dann gibt es halt so Gangs, die halt den Sauerstoff irgendwie sich holen wollen und so. Aber mhm. das alleine wäre halt ein Film gewesen. So. Ja, echt das so. geht dann so ein ja, bisschen Mann. in Richtung Mad Max, keine Ahnung.
0: Ja, Mann. Ich finde auch, aus der Prämisse könnte man eigentlich eine geile Miniserie machen. So. Ja, Mann.
1: Ja, und dann, dann halt wirklich die verschiedenen Sachen beleuchten. Dann kannst du auch die Charaktere genau. einführen.
0: Ja, Mann. Und dann Staffelfinale ist so, dass der Mond halt wirklich nah kommt, oder halt auch erst in Staffel 2 so. Ja. Staffel 1 ist so, okay. Panik. Ja, genau, es geht erst so los. Und Ende von Staffel 1 kriegt man so die ersten Auswirkungen von diesem Mondding ja, mit. Mann. Und Staffel 2 geht es dann halt richtig ab. So. Ja. Das wäre, alter, das wäre schon geil. Staffel geile 3 Miniserie. ist wird dann gerettet oder
1: sowas. Ja, Mann. Alter. Man könnte
0: eine richtig geile Miniserie draus machen. Scheiße. Alter. Eigentlich. <lacht> Ja, aber genau, so Sachen halt, die werden dann halt so kurz angeschnitten und so und das funktioniert halt einfach nicht. Also gerade da auf der Erde hast du das halt so oft, irgendein Fass wird aufgemacht, um direkt wieder zugemacht
1: zu werden, so. Ja. Das ja,
0: ist irgendwie ein bisschen.
1: Wobei, also ich habe dann fast schon, also es gibt ja diesen Space Shuttle Start, wo dann halt genau. natürlich alle, weil was, es wird evakuiert und man glaubt nicht mehr dran, dass es geht und jetzt sind schon alle weggeflogen, von Cape Canaveral weggeflogen. Und nur noch halt ähm, die drei, also die Joe, der KC und der Brian sind halt da. Und die müssen halt jetzt ins Ei fliegen, weil es gibt keinen anderen mehr. Wobei dann halt, auch da waren ja dann doch noch Leute irgendwie. Also es gibt ja diesen ja. White Room dann, wo man halt ins Shuttle einsteigt. Die werden ja dann schon auch festgeschnallt. Das fand ich halt schon geil, dass die sich jetzt nicht einfach in, ins Shuttle setzen. so Ja, Mann. Äh, und halt auch eine witzige Idee. Also es gibt halt keine Space Shuttles mehr. Und es wird halt aus dem Museum geholt dann, das eine von denen.
0: Das war schon ähm. ganz cool irgendwie auch, dass da so Fuck the Moon drauf stand. Ja, und Mann, was. ja das war witzig. Ja, ob jetzt so ein ganz Space ganz
1: Shuttle fliegen könnte, weiß ich ja. nicht, ob da auch alle Teile noch so dran sind, aber irgendwie <lacht> eine coole Idee und dann ist es halt jetzt so.
0: Ja, Ah, schon ja, witzig. dann passt es auch, dass er das machen muss und so, dass der sich da ja. auskennt mit den Teilen und hier halt, das fand ich halt echt ganz cool erklärt auch, dass er ja schon mal bewiesen hat, dass er das auch ohne die technischen, ja. elektrischen Navigationsdinger fliegen kann und so. Da fand ich, hat es dann auch Sinn gemacht, dass er das jetzt sein muss, der da irgendwie die Welt rettet und so. Ja, Mann.
1: Und es gab echt so ein paar Lacher, wo also so zwei, dreimal habe ich laut gelacht, also zum Beispiel, wo dann Casey im, im Special die ganze Zeit Fotos macht mhm. und die anderen ihn so schräg angucken dann sagt er, er ist im Flugmodus. Ich <lacht> fand witzig. sauwitzig. Ja, Mann. <lacht> muss man
0: wirklich sagen. Ja, es war schon manchmal auch, ja, wie gesagt, ich finde im Space Shuttle haben auch irgendwie die Schauspieler, finde ich, dann besser funktioniert, als die da so zu dritt drin saßen. Ich fand, hm. da hatten
1: die fast schon irgendwie
0: so eine ganz coole Chemie zusammen.
1: Ja, ja, stimmt schon. Ja, und dann hat die ganze Mondgeschichte. Also das war schon geil, ne? Also es ist ja wohl dann halt wirklich eine Megastruktur so, und die fliegen da halt rein, man darf halt nicht irgendwie technologisch erkannt werden. Also die schalten halt alle Geräte aus, so damit sie nicht erkannt werden von dieser von dieser Entity, die halt da drin ist. Genau. Was ist das so eine. Ähm, ja, Mikro so ein Nanobot KI, genau. ja, so ein Nanobot-KI. Also es KI.
0: ist eine künstliche Intelligenz, die sich halt über Nanobots manifestiert ja. und bewegt und sowas. Das ist halt auch. Ja, weil so du, KIs finde ich halt immer schwierig irgendwie. Also ich finde für mich persönlich sind KIs halt bedrohlicher, wenn die halt nicht verkörperlicht werden irgendwie. Ähm, so Sobald das irgendwie Roboter sind, die man halt kaputt treten kann, wie Altron oder sowas, mhm. ist halt für mich die Bedrohung von dieser KI weniger da. Aber irgendwie musst du es halt darstellen in einem Film. So.
1: Ja, wobei also, ich schon, ich fand tatsächlich bedrohlich. Also ich hatte so ein bisschen, also Angst. <lacht> Ein bisschen ja, Angst vor dieser aber, KI halt irgendwie doch. Also ich fand das eigentlich ja. ganz cool. Und ich mochte halt diese Story, die erzählt wurde echt ganz gerne. Ja, das das, das hat mir auch
0: cool. ganz gut gefallen. Ja, ja und so eine Sci-Fi-Welt fände ich halt eigentlich ganz cool, genau. die die da aufgebaut haben und sowas mit dieser KI. Und eigentlich auch, wie die KI da so die Gesellschaft übernimmt und dann das ihre Utopie da zerstört und sowas. Das hätte ich mir auch lieber angeguckt. Ja. So. Das könntest du auch in der Miniserie Back-to-Back -Back zeigen. Aber erst ab Staffel 3, wo
1: du weißt, dass es eine Megastruktur ist. Genau, und dann wird mal eine Staffel erzählt, die das ist. Das war halt schon so klassisch Star Trek mäßig fast. Also es denen wird halt dann in dieser Megastruktur, werden die dann halt von irgendwas gerettet erstmal. Und dieses etwas, was halt ja auch eine KI ist. Genau, oder? aber noch eine gute eine KI gute, quasi. Die irgendwie, also die Monde waren quasi so Rad Space Shuttles. Und es ging genau. halt so darum, dass die Menschheit sich halt super entwickelt hatte, irgendwann mal irgendwo im All und so Sphären gebaut hat, halt auch, um sich auszubreiten, weil ihr Planet wurde genau. zu klein und halt so Es war auch
0: keiner mehr arm oder sowas und genau. es musste auch keiner mehr hungern, weil die quasi alle irdischen Faktoren so überwunden hat. Das war so schon. der
1: Klassiker, das musste natürlich nur erzählt werden, es gab keinen Krieg und so, ja. Genau. Und die hatten halt diese KI gebaut, die halt alles irgendwie so regelt. Und diese KI hatte dann irgendwann keinen Bock mehr, so versklavt zu werden. Und hat dann halt angefangen, sich gegen die Menschen zu wehren und die Menschen zu zerstören. Und diese Menschen haben halt noch ein, quasi ein Ding losschicken können, einen Mond, ähm, der irgendwie noch gar nicht fertig gebaut war, glaube ich, irgendwie sowas. Und da genau. ähm, auf der Suche nach einem neuen Planeten, um halt die Menschen wieder anzusiedeln. Und dann hat der Mond halt quasi die Erde gefunden. Und genau. da dann wieder menschliches Leben. Also quasi die, diese Megastruktur war von den Menschen gebaut, nur halt Millionen von Jahren vorher. Ja, und die und auch wurde, weit entfernt. Ja. So. Und der Mond wurde dann irgendwann aber aufgesucht von dieser KI halt. Und ähm, die hat sich dann da, wollte, kämpft dann quasi gegen den Mond.
0: Genau. Und Genau, im den. Mond drin so, ja, ja. Wie so ein Parasit, der halt quasi den Mond befällt. Und diese KI, die reagiert halt irgendwie nur auf Technik in Kombination mit biologischem Leben. Genau, so, ja. im Endeffekt.
1: Ja, und das ist schon eine geile Sache gewesen. Also auch dieses, dieser weiße Raum und so, das hatte dann ja, Mann, geile das sah schon
0: cool aus da drin, ja, ja,
1: Mann. Da hätte ich mir noch mehr gewünscht, dass es halt noch ein bisschen cooler aussieht auch oder länger, dass da gefeatured wird. Aber das war schon cool, auch wie sie durch diese Megastruktur durchfliegen und so. Das war schon gute Action. Ja, Mann, da drin fand ich es auch ganz nice. Muss ja. ich sagen, ja. Es wird ja dann auch irgendwie so gegen die geschossen und so. Das war dann so ganz klassisch. Das hat schon Spaß gemacht.
0: Ja, Mann. Ja, aber dann denke ich mir halt immer so, die KI, die gilt dann als zerstört, aber selbst wenn da noch so ein, zwei Nanobots oder sowas überleben, so. Ich mir mal, ist die KI wirklich tot?
1: Ja, echt so. Wer weiß. Ja. Und das Ende vom Lied ist halt, einer muss sich opfern. <lacht>
0: genau. Weil diese KI halt nur, die haben so eine Bombe dabei, ne, irgendwie. Und die denken halt, erst denken die, die KI würde halt auf Technik reagieren. Deswegen fliegen sie auch rein mit ausgeschalteten Navigationssystem und dann denken die, sobald die halt diese Bombe da droppen, wird die KI die fressen und dann fliegt die in die Luft. ne ja. Und dann muss sich ja einer opfern, weil die halt nur auf die Bombe in Kombination mit einem Menschen irgendwie reagiert. Ne?
1: Das war eigentlich ein cooler Moment, weil die ganze Zeit ist halt irgendwie, also genau, das weiß eigentlich niemand außer Brian und Brian will das dann machen. Und die anderen beiden sagen halt so, yo, kannst du nicht tun und so. Genau. Dann diskutieren die und plötzlich macht es halt KC, der sich halt aufhält, weil er sagt, er hat halt eh niemanden so und er hat genau. immer dran geglaubt, es gibt Megastrukturen und er kann. Das macht drauf. halt auch
0: nur Sinn, so wirklich. Ich habe mir das schon die ganze Zeit gedacht, die anderen beiden haben halt wirklich Familie zu Hause und sowas und so leid zum ja. tut für den, aber es macht wirklich nur Sinn, dass der das macht. Ja, so.
1: aber ich habe in dem Moment gar nicht dran gedacht, dass die anderen ja Familie hatten, so, aber das stimmt dann, das war ja. schon irgendwie ein nicer Move dann von ihm.
0: Und das fand ich auch, war, glaube ich, sogar der stärkste Moment im Film, so wo einmal irgendwie sowas zwischen Charakteren funktioniert hat, ja. zwischen den beiden, wo er in der Luke drin ist und so. Und da hat auch das Schauspiel irgendwie funktioniert. Also das fand ja. ich war schon so, was das angeht, der stärkste Moment auf jeden Fall.
1: Aber ich finde halt, dann ist es halt so, dann sind sie irgendwie wieder auf der Erde. Währenddessen auf der Erde ist halt natürlich noch <lacht> ähm, Dings gestorben, Tom. <lacht> irgendwie <lacht> Er opfert sich auch aber so auch seltsam. so eigentlich ja, dann opfern sich irgendwie drei Leute nacheinander, um sich gegenseitig zu retten irgendwie, dann wird noch so eine Story aufgebaut zwischen dieser, diesem Kindermädchen, dieser Austausch, die genau. macht halt so ein Auslandsjahr irgendwie und das ist alles so, das kann man gar nicht nachdenken. Ich das erzählen. auch
0: noch, aber ich habe da jetzt gehört, dass das jetzt aktuell in relativ vielen Filmen so ist, dass die halt versuchen, den chinesischen Markt einzuschließen.
1: Das war wohl dann, auch ähm, von den Chinesen produziert, großteils genau. oder finanziert.
0: Und dass man da dann jetzt immer so eine Figur drin hat, die dann quasi nochmal eine, ja, eine chinesische Schauspielerin, die da nochmal einen Heldenmoment hat, so. Habe ich jetzt ein YouTube-Video gesehen, wo die so ein paar Filme zeigen, wo das so ist. Und unter dem Aspekt merkt man das halt voll. Die war halt wirklich in diesem Film nur drin, um da kurz ihren Heldenmoment zu haben an der Stelle, so.
1: Ja, irgendwie so blöd es gerade klingt, aber es stimmt schon irgendwie, ne?
0: Ja, Mann. Und das ist halt irgendwie sch also schade, so, denn dann kannst du doch einfach für eine Hauptrolle irgendwie Schauspieler mit chinesischem Background, so. Ja. Anstatt dann noch irgendeine Rolle reinzuschreiben, so, die halt ja, einfach nur da ist, um das zu machen, so.
1: Ich guck gerade, ob ich die finde.
0: Weil ich finde, das ist halt auch den Schauspielern gegenüber ungerecht, im Endeffekt, so. Also.
1: Ja, ich meine, in, in so einem Film, ehrlich gesagt, ja, da
0: ist es auch egal. egal weil das ja das irgendwie... hätte jetzt auch dem Braten auch nicht weniger fett gemacht, ja, wenn man genau. das jetzt noch ausgelassen hätte, das stimmt, ja.
1: Aber ja, es war auf jeden Fall, alles, was da auf dieser Erde währenddessen noch äh, passiert ist, war, ja, war so ein bisschen seltsam.
0: Ja, Mann. Aber echt, die Szenen im All hinten raus waren echt ganz cool. Ja, und dann halt auch am Ende sagt, da wird ja sogar tatsächlich der Satz gesagt, ja, jetzt sind wir alle wieder hier und die Erde hat ja doch gar nicht so viel Schaden genommen, wie gedacht, sagt noch irgendjemand. Und ich denke so, jo, habt ihr euch mal umgeschaut, Digga, hier steht nichts mehr irgendwie. Hier da habe ich mich dann aber
1: gefragt, was, was ist passiert, weil die stehen ja dann so äh, im Nichts so. Und da ist ja so dieses äh, Chrysler-Building irgendwie so umgefallen. Aber wurde das durch die Gegend geweht oder stehen die so auf New York drauf oder was? Das habe ich ja, so mich gefragt. Das habe ich
0: auch gefragt. Aber, aber ich glaube, sie stehen nicht in New York, weil da war ja dieser eine Gag dann noch irgendwie. Weil sie sagt doch noch am Telefon, ja, wir sind beim Chrysler-Building. Und dann sagt der andere am Telefon so, aber ist das nicht in New York? Und die dann so irgendwie jetzt nicht mehr oder sowas. Ja, das
1: kann sein, ja. Das ist einfach so...
0: Ja, aber wie viel Schaden da dann an der Welt genommen ist und da müssen ja so unzählig viele Leute gestorben sein irgendwie.
1: Ja, Mann. Ey, aber was war mit diesem Sergeant, der halt in diesem Bunker mit drin war?
0: Genau, der andere Typ, also sein Vorgesetzter, quasi der ober sergeant was weiß ich, ich kenne mich nicht aus mit diesem militärischen Rängen. aber er hat gerade seinen Schlüssel da reingesteckt, um diese Bomben zu zünden wollte dann, dass die anderen Sergeants ihre Schlüssel auch da reinstecken, aber er hat es halt nicht gemacht, weil er meinte halt, seine Frau ist da oben und sowas und alle anderen dann in dem Raum so, ja, aber unsere Partner sind hier auf der Erde, so hm. ja, wir wollen die halt retten und so und er so, nee, nee, ich habe vollstes Vertrauen in die die hat mich noch nie enttäuscht und alle dann so ja, okay, dann hoffen wir mal für dich, dass das gut geht, so. Als ob jetzt jeder von diesen hochrangigen Militärs sagen würde, jo, der eine hat uns jetzt überzeugt, so. Was in echtem US-Militär passieren würde, der würde wahrscheinlich abgeknallt werden, irgendjemand würde sich den Schlüssel nehmen ja. und dann würden die die Atombomben da auf den Mund schicken, so. Aber irgendwie
1: aber war es ein nice Moment, dann geht ja diese Tür noch zu und irgendwas explodiert und ich war mir nicht sicher, sterben die da unten, aber die sind ja in einem Bunker. Ja, nein. Oder ist nur eine Ja, stimmt. Aber auf jeden Fall ist damit diese Story vorbei. Also es ist nicht mal so ein heroisches, er kommt jetzt aus dem Bunker raus oder so, oder irgendwas ja, nochmal am Ende, sondern es, ähm, es wird nie wieder thematisiert. Der Junge sagt noch so, er hat es nicht mehr zu seinem Vater geschafft. Ja, Mann. Und das war es halt dann irgendwie. Was ja
0: auch voll abgefuckt für den Jungen eigentlich ist, ne? Ja. ja. Das wird halt echt alles nicht so beleuchtet. Aber halt alles. Ja, und ganz am Ende ist halt dann natürlich noch die Post-Credit-Scene.
1: Ja, das fand ich schon wieder ganz witzig eigentlich.
0: <lacht> Ey, aber es hat halt auch so, ein, ja, jetzt warte mal auf die Fortsetzung. War das Michelle,
1: diese, dieses Kindermädchen? Hieß die so? Ich glaube schon. Ich glaube schon, Weil ja. ich gucke halt auch gerade und es ist halt auch einfach nur, so wie ich das sehen kann, einfach, also ich glaube, eine kanadische, chinesisch-kanadische Sängerin und Schauspielerin. Aber halt, ja. Das Oh, strange. Hat sie wirklich viel gemacht. Ja, also ich glaube, da ist auch viel einfach, viele Gelder geflossen in bestimmte Richtungen. Ja, ja aber eigentlich ja, fand ich sie ganz cool. Eigentlich war sie eine coole Rolle, weil das war irgendwie so, eigentlich so mit einer der Sympathieträgerinnen unten. Ja, man
0: hat halt sehr wenig davon gesehen, so, ne? Ja. Tja, naja. Tja, das war halt der Film und ja, am Ende hat man halt <lacht> Casey Houseman <lacht> Als der Mond.
1: Stimmt, er wird dann auch zu dieser <lacht> guten Entity irgendwie und er ist dann ist dann zur KI
0: geworden. Genau, weil sie seine kognitiven Daten noch schnell eingescannt haben, bevor er gestorben ist. So.
1: Ja, das ja, war irgendwie witzig, dass er der Mond <lacht> ist dann so. <lacht>
0: Aber es hat halt auch so, so ein eine, so Fortsetzungswipe dann gehabt, so, so nach dem Motto, okay, und was machen wir jetzt? Und dann so, ja, das Abenteuer beginnt jetzt erst irgendwie, irgendwie sowas. Ja, in Richtung, ja, we're sagt, just getting diese, started,
1: sagt er. genau. So. Ja, ja.
0: <lacht> ja, mach doch das Moonfall-Franchise aus, ey, ganz wert <lacht> Auch wenn ich den Film nicht so geil fand, aber diesen, <lacht> hinten raus mit diesen Megastrukturen und so, ab geht's, Alter. Ich finde es halt, auf einer Meta-Ebene finde ich es halt nice, dass dieser John Bradley diesen Sam spielt in Game of Thrones mhm. und dass er ja dann irgendwann auch in diesem Raum mit diesen Dyson Fears ist in Game of Thrones, wenn er dann, aber da will ich jetzt auch nicht weiter spoilern. Ja, aber Das fand ich irgendwie witzig.
1: Ja, ach ja, Moonfall. Ja, ja. aber immerhin haben wir beide das gleiche, das, das gleiche ähm, Phänomen dann gehabt, dass wir direkt nach dem Kino erstmal nach dem Mond geschaut haben. Ja, Mann, Und jetzt freut man sich immer, dass es das so weit ist. weg ist.
0: Echt so, ey, wenn der Mond wirklich, das wäre halt so eine Katastrophe, da wird halt gar nichts mehr gehen, so. Da würden halt ein paar wenige Menschen noch in irgendwelchen Bunkern überleben, aber für die, für 99% der Menschheit wäre es halt vorbei, wenn das passieren würde, so. Ja, Mann. Und auch danach, also selbst für den Prozent, der es überlebt hat, so. Also man hat das ja dann gesehen, dass dann diese ganzen zerbrochenen Mondteile dann quasi so um die Erde rumgekreist wären. Das haben die auch in dem kurzgesagten ähm, Video gesagt, dass die Erde dann quasi so einen Saturnring hätte mhm. nach der ganzen Aktion, wo halt die Teile aus dem Mond da rumkreisen. Ich meine, in dem Film war es jetzt ein bisschen anders, weil die den Mond ja dann quasi wieder weglenken und dann kreisen halt diese Saturnringe um den Mond. Mhm. Aber kurz gesagt hat das ja, die haben ja wahrscheinlich im Film selbst noch nicht gesehen, als sie das Video gemacht haben. Die hatten ja diese Megastrukturprämisse nicht. Die sind ja wirklich davon ausgegangen. Das hat natürlich, dadurch, dass der Mond jetzt in dem Fall hohl ist und so, hat das natürlich auch nochmal ganz andere physische Implikationen, ne? Aber bei ja, kurz das gesagt, dass ja auch eine Sonne so in dem
1: Mond drin ist. Also das ist ja auch, genau. ich habe auch nochmal nach diesen Dyson Spheres geguckt, da geht es ja auch darum, dass um quasi eine kleine Sonne ähm, halt diese Dinger gebaut werden, als Energiequelle dann halt, dass der Sonne das nehmen Genau. Ja.
0: Und ähm, da war es halt in diesem kurzgesagt Video ging es halt, war von dem normalen Mond ausgegangen, wie wir ihn halt kennen und was wir bemessen, wenn er auf die Erde fällt. Und da wäre es halt so, dass er kurz vor der Erde halt zerrissen würde einfach von der Gravitation und dann halt die einzelnen Kometen halt runterfallen würden quasi, die einzelnen Steinbrocken. Ja. Und die anderen, die halt nicht runterfallen, die pendeln dann halt um die Erde rum wie, wie so ein Saturnring im Endeffekt. Wäre doch cool. Würde halt nice aussehen so. Ja, Mann. Und die Zeiten werden halt dann weg, so. Also was halt, dann wäre halt Leben auf der Erde immer noch möglich, aber halt ganz anders. Ja, so.
1: Mann, ja. ja crazy, ey. Ja, Mann. Tja, Moonfall. Ja, Mann,
0: bitte fällt der Mond nicht runter, wirklich. Ja. Da hätte ich jetzt so gar keinen Bock drauf.
1: Ja. Ähm. Was auch rund ist. <lacht> Pizza. Weißt du, was Licorice Pizza bedeutet? Also, was das für ein Begriff ist?
0: Oh, nee, ich kenne den tatsächlich nicht.
1: Nee. Weil ich hatte ab diesem Film geguckt, dann habe ich halt gedacht, mhm. also... Ja, Mann, warum heißt, warum heißt der, der so? Ja, Mann. Mhm. Ähm, und Licorice Pizza steht wohl für... Also, das heißt ja Lakritzpizza und das... Genau. Äh, so hat man Schallplatten bezeichnet. Ah, okay. Ja.
0: Ja, sieht auch aus wie eine lakritz Also, eigentlich sieht es aus wie ganz normal rundes, zusammengewolltes Lakritz- Ja, genau, eine nur halt ne?
1: der Pizza. Und Paul Thomas ja. Anderson hat sich... Ähm, hat es einfach gefühlt. Also es war halt okay. so ein Film, also viele seiner Filme sind wohl eh so ein bisschen, ja nicht autobiografisch, aber halt Charaktere aus seinem früheren Leben oder sowas mhm. ähm, sind dabei und deshalb hat er, das war so ein Begriff aus seiner Jugend irgendwie, das war halt in den 70ern hat man das gesagt und deshalb hat er diesen Film so genannt.
0: Na okay. Genau. Ja, Licorice Pizza.
1: Licorice Pizza, ja, wir kommen hier von Flop zu Top quasi, 7,8 bei IMDb und 90 er meter -Score. Oh, sehr stark, Plus ja. ähm, eine Oscar-Nominierung für beste Regie, bestes äh, Drehbuch und Best Picture, also auch ordentliche Kategorien. Ja, Mann, gut
0: dabei. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein Film, der nicht jeder Manns, jeder Frau Sache ist. Ja. Aber mich hat er ordentlich abgeholt, muss ich sagen, gestern im Kino.
1: Es war ja eh, also das, ich habe den Vormoon voll gesehen und ich hatte ja meine mhm. Durststrecke mit Filmen, die mich irgendwie, die mir einfach egal waren oder die halt irgendwie alle nur ganz gut oder ganz okay waren. Mhm. Und das war dann auch so der erste Film, der einfach mal was anderes auch war und einfach Spaß ja. gemacht hat und das war, also es ist auch konfus und man weiß auch am Ende gar nicht, was man da gesehen hat, aber es ist einfach irgendwie cool. Ja. Und ja, das ist, es, echt cool der ist super speziell auf jeden Fall. Also es ist ganz, ja. ganz abgefahren. Ey. Das ist
0: halt wirklich, also dieser Film hat halt echt so gut wie keine Exposition, so. Ja. ja du hast nee, halt immer, es passieren halt einfach nur Sachen irgendwie. Ja. Und das ist mal, das ist zwar super verwirrend, aber das ist halt auch mal so erfrischend, so. Voll. Das zu sehen.
1: Allein der Anfang. Also es ist, ähm, Cooper Hoffmann spielt Gary, der ist im Film 15, glaube ich.
0: Genau. Der ist doch naja. safe
1: viel älter, das wollte ich nochmal gucken.
0: Habe ich auch gedacht, aber der Schauspieler ist tatsächlich 2003 geboren, also schon älter als 15 aber auch erst 19 so. Ja, okay. Und ich finde, man hat jetzt, also ich hätte den jetzt auch, der hätte auch in unserem Alter sein können, also so 23, 25. So. Ja,
1: ja, ja, so wirkt es halt so ein bisschen. Das Ding ist halt, er lernt halt relativ früh am Anfang vom Film Elena kennen. Und am Anfang denkt man halt auch in den ersten paar Minuten, gut, du wusstest die Prämisse. Ich hatte das, du hattest es zu einem Podcast mal erzählt, aber irgendwie hatte ich es nicht mehr ja. Kopf. Ich dachte halt am Anfang, sie ist halt eine Mitschülerin von ihm. Habe ich auch,
0: also es kommt halt auch so rüber erstmal, ne? Ja. weil sie halt in dieser Schule sind, bei diesem Fototermin. Und ich dachte halt auch, es ist eine Mitschülerin, aber genau, du kriegst halt nichts erklärt, es geht halt direkt los. So.
1: Genau, er spielt in, in Los Angeles im San Fernando Valley 1973. Genau.
0: Ja, die L.A. Vibes ja. kommen halt auch wieder richtig rüber. Alter, so das ist komplett so Once Upon
1: a Time in Hollywood. Ja, Mann. Einfach, ne? Ich habe auch die ganze Zeit dran gedacht. Ja, ja und meine Freundin auch. Und das geil. ist halt echt. Ja. Macht Spaß. Ja, und die lernen sich halt kennen. Und äh, genau, sie arbeitet eigentlich nur für so einen Fotografen, der halt so zu Fototermin fürs Jahrbuch. Und genau. der Film fängt schon mit einem mega geilen Dialog zwischen den beiden an. Das ist so ja, geil. Mann.
0: Und auch sch schön in der Plansequenz irgendwie gefilmt, so einer kleinen wo sie da durch die Schule laufen und sowas. Ja. Generell hast du halt sehr, sehr viele lange Einstellungen so in dem Film.
1: Ja. Ja, total geile geiles Szenen. Ey. Mann. Ja, und dieser Gary macht sich halt so ein bisschen an dieser Lena ran und dann stellt sich halt raus, okay, sie ist halt irgendwie, erst 15, sie ist 25. Also schon der Altersunterschied, genau. aber ähm, er lässt halt nicht locker und will halt mit ihr auf ein Date. Und ja, also Gary ist ein sehr spezieller Typ. Ja, Mann. <lacht> das ist abgefahren, er ist halt ähm, Schauspieler so ein bisschen
0: genau, er war irgendwie Kinderschauspieler in irgendeiner so Serie oder in einem Film genau, ja, ich weiß nicht, gibt es diesen Film das tatsächlich, hab ich, ich bin jetzt noch nicht zum Recherchieren gekommen, ich glaube so. nicht aber ja genau, er war halt da ist halt auch irgendwie ein bisschen bekannt
1: so, genau, ja und er hat aber halt irgendwie auch so eine Agentur für verschiedene, so eine Werbeagentur und seine genau, Mutter arbeitet Mutter halt irgendwie zusammen. für ihn mhm. ähm Jetzt wollte ich mal gucken, wie er seine Mutter gespielt von kenne ich nämlich auch. muss Ich gerade mal gucken. Ja und er ist halt irgendwie so, also heute würde man sagen Entrepreneur, aber halt so ganz jung, also so mit 15. Ja. Und er macht halt genau ähm, Mary Elizabeth Alice. Die könnte man kennen aus. boah ich kenne sie, aber ich weiß nicht woher. Wie kommt die denn vor? Bei New Girl hat sie, also spielt immer mal wieder mit.
0: Ja, genau. Ich überlege aber auch gerade, sie kam mir auch so bekannt vor. Wie ist der Name nochmal? Ich muss nochmal... Mary Elizabeth Alice. Mm. aber Hm. Sie kam mir so super, die Augen kamen mir halt so krass bekannt vor und sowas. Ah, sie ist, sie ist Caroline in New Girl, genau. Mhm. Die, die ex Freundin von Nick. Ähm.
1: Ey, ich sehe aber auch gerade nichts, was ich gesehen habe mit ihr. It's always sunny in Ah, bei Santa Clarita, ja. Diet spielt sie mit, da spielt ihr allerdings auch mit. Der Skylar, mhm. ähm, Gesondo, der ist auch ganz... Aber okay. ja,
0: stimmt, ich kenne sie vor allem aus New Girl. Ja.
1: Ja, genau. Naja, jedenfalls ist es halt die, die Mom und die macht da irgendwie auch mit. Aber im Endeffekt ist halt, ist halt, ähm, wie heißt der jetzt gleich? Gary. Äh, genau, Gary. Ja, ist halt so ein Punzkerl. Ja, Mann. Hat, hat halt irgendwie das größte Selbstbewusstsein der Welt, was man haben kann mit 15 irgendwie. Und ja, und ist halt auch die ganze Zeit so am Viermarkt. Also der gründet die ganze Zeit irgendwelche Firmen. Also es ist so konfus einfach. Nur <lacht> und versucht halt irgendwie ja. mit allem so Erfolg zu haben. Also man weiß auch nie so ganz, was eigentlich sein Ziel ist. Will er Geld machen? Will er berühmt werden? <lacht> Aber er springt irgendwie nur auf alle möglichen Züge irgendwie auf, um da irgendwie ja erfolgreich mit zu sein
0: ja ja er hat halt auch super viele dann so kleine Ideen und sowas
1: ja oh, und er hat halt so seine Brüder die ihm halt irgendwie bei allem oder sein nee es sind nicht sein ein Bruder glaube ich und seine Freunde die halt auch alle so 15 no. sind und die ihm dann auch immer so helfen
0: und dann haben sie diese kleinen Wichtel haben dann irgendwie immer diese Firmen und sowas ja. aber ziehen das auch immer alleine auf vielleicht noch mit Hilfe von der Mutter von ihm
1: ja. aber irgendwie. es ist so absurd <lacht> Ja, und es ist halt, also da ist die Prämisse relativ schnell erzählt, weil es geht halt irgendwie darum, dass halt er, ja, die ganze Zeit irgendwie versucht, ähm, so ein bisschen an der Lena ranzukommen, die ihm dann aber halt auch nicht ganz abgeneigt ist, aber sich auch nicht eingestehen will, dass sie irgendwie romantische Gefühle irgendwie für ihn hat, aber ihm halt irgendwie bei diesen ganzen Firmen dann auch hilft. Genau. Und dann begegnen sie halt allerhand Leute. Also dann haben sie mal eine, es ist wirklich so konfus, wie es gerade klingt, ist es irgendwie auch, also dann gründet dieser Gary halt eine ne Firma für Wasserbetten. Genau. Und dann verkaufen die das halt irgendwie so einem reichen Typen, der von Bradley, Bradley Cooper gespielt wird, der taucht dann irgendwie auf, aber es ist eher wie so kleine Episoden die ganze Zeit. Dann floppt es aber, weil es gerade diese Dingskrise gibt und es wird halt die ganze Zeit damit gespielt, dass halt er 15 ist, und Elena ist halt 25 und rafft halt ein bisschen mehr ja. von der Welt und ärgert sich halt auch die ganze Zeit über ihn. Aber die <lacht> hängen halt trotzdem die ganze Zeit rum. Es <lacht> ist so geil. Es <lacht> Gibt am Anfang so eine Szene, wo, wo er ähm, das erste Mal dieses Wasserbett entdeckt hat und dann auf so einer Convention <lacht> ist für Kinder. Also ich habe mich halt auch genau. wirklich gefragt, war das damals so? War das echt oder ist das alles gut? Kompletter ja, Platz, Also ja.
0: so ein paar Sachen habe ich mal recherchiert und sowas. Ne? Später macht er ja nicht nur in Wasserbetten, sondern auch in Flipperautomaten, mhm. die dann wieder legal werden. Ja. Und er steigt halt schnell in das Geschäft ein. Ne? Und da habe ich mir überlegt, waren Flipperautomaten wirklich illegal? Und habe dann mal gegoogelt und Flipperautomaten gibt's ja halt tatsächlich schon so seit dem frühen 20. Jahrhundert. Aber am Anfang hattest du diese zwei, diese zwei Flügel, mit denen du die Pinballkugel quasi hochschießt. Ja. Die hatten Flipperautomaten nicht. Du hast quasi nur die Kugel gezogen flippen lassen und dann ist sie halt in eins dieser Löcher gefallen oder eben nicht oder eben raus ah, und dann, raus, und dann hast du halt drauf gewettet quasi, es war quasi Glücksspiel und auch wenn dann halt diese Flügel irgendwann eingeführt wurden und halt richtig richtiges Spiel draus wurde im Endeffekt ähm, war es halt trotzdem als Glücksspiel stigmatisiert und dann halt von den 40ern bis in die 70er halt verboten so, ja, spannend. Ey. wusste ich halt zum Beispiel gar nicht irgendwie nee. voll crazy, so ja man, und Flipper war ja voll das Ding irgendwie also ich meine, The Who hat ja auch in der Zeit ein Musical rausgebracht mit Tommy, was ja, ja. Flipper auch extrem irgendwie thematisiert. Und ich glaube, von ein bisschen The Who war auch im Soundtrack jetzt wieder mit dabei so, mhm. nämlich nicht, oder The Doors waren zumindest da dabei. Geht auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung, so 70er-Jahre-Musik halt. Es war auch schon geil dann vom Vibe. Ja, diesen, aber auf jeden Fall ist er halt überall am Start und hat so kleine Geschäftsideen, weiß aber auch nicht, was so in der Welt abgeht eigentlich.
1: Ja, also wir können ja vielleicht mal so eine Szene so ein bisschen rauspicken, um die noch so mal ein bisschen zu erklären für so ein Gefühl. Also es gibt halt vielleicht diese Wasserbettsequenzen sequenzen dann das mit der Polizei und so. Also er, das ist ja halt relativ früh im Film, läuft er halt ähm, er hat er ist halt auch so er hat auch so ein Restaurant, wo er halt so seinen Stammplatz irgendwie hat und so und er hat halt auch schon Super. Kohle. Also er verdient halt schon nicht so schlecht mit seiner Agentur, die er halt auch hat, einfach ähm, und er läuft an so einem Wasserbettladen halt vorbei und probiert es dann aus und das ist halt auch voll die sexualisiert also Sex ist eh ein Riesenthema bei dem Film, weil er will halt auch unbedingt mal Alainas Brüste sehen und sowas. Er ist halt 15. Ja. Und dann liegt er in diesem Wasserbett, in diesem Laden und dann hat man nur so eine Ego-Perspektive, wo halt so eine, ja, die ist nicht wirklich Verkäuferin, die ist halt, also plump gesagt, steht sie halt im Laden, um gut auszusehen. Der Film ja. ist halt auch, also super viele sexistische Personen halt, 70er Jahre, das wird irgendwie da nochmal so ein Schon bisschen thematisiert, ja. Und sie versucht ihn halt so voll zu bezirzen so und ähm, super irgendwie knapp angezogen und dann, ja, liegt er auf diesem Wasserbett und ist halt dann irgendwie doch begeistert. Und dann ist da so ein schmieriger Verkäufer, der halt dann noch so rauskommt. Ich eklige Personen auch dabei.
0: Ja, Mann. Und dann hast du quasi... <lacht> ja, dieser Verkäufer sieht auch so heftig aus. Geiles auch Kostüm irgendwie.
1: Ja, komplett. Ja, das stimmt.
0: Ey, was ich eh geil finde an dem Film ist, dass sie irgendwie auch alle nicht so perfekt geschminkt sind und sowas Ey, das immer. ist sowieso
1: das Ding. Also das sind halt nicht so typische, wie man so kennt halt irgendwie aus so Coming-of-Age-Filmen, so, keine Ahnung, ähm, so, keine, also die sehen halt einfach nicht.
0: Ja, die sehen halt nicht so perfekt und vollkommen Ja, aus, nicht so dieses so Schönheitsideal
1: irgendwie. wird halt nicht so bedient, ne? Genau. So.
0: Und das war irgendwie auch mal nice so zu sehen. Ja, so das fand ich auch. Auch wenn man cool. sich auch mal dran gewöhnen musste, aber ich fand es halt auch mal ganz cool
1: so. Ja, ist irgendwie dumm, dass man, aber das ist mir auch direkt aufgefallen so, dass halt irgendwie so Elena so nicht so dieses typische blonde Püppchen, sag ich jetzt mal irgendwie, ist so. Ja. Sondern, und auch ja, Gary irgendwie. Ja, man. Keine Ahnung, auch einfach so gar kein Schönheitsideal erstmal bedient. Ja. Ähm, zumindest, was man halt so gewohnt ist aus dem Film. Aber irgendwie, das ist halt. Gewöhnungssache ist, zeigt ja irgendwie auch, dass es notwendig ist, sowas zu machen, finde ich. Also ja. Das fand ich dann auch richtig cool, dass das, dass das gemacht wurde, Oder ja. Und weil die spielen halt auch unglaublich gut beide, muss man sagen. Also ich hatte mich gewundert. Ja, vor allem finde ich Elena richtig stark. Ich hätte auch gedacht, dass sie eigentlich mit einer oscar nominierung vielleicht äh, da zumindest heimgeht. Mhm. Ähm, weil die sind beide, also beide richtig gut. Elena finde ich nochmal richtig, richtig gut. Die ist ja wohl eigentlich ja, Sängerin. Mann. Ach krass. Elena Heim. Ich glaube, das ja, haben wir stark. im Podcast mal rausgefunden. Also auch, ja, spielt auch. Nee, aber ja genau, viel zu Soundtrack-Kram gemacht. Auch ein bisschen ey, das fand ich
0: halt auch nice ne, mit der Familie von ihr, ja. von Elena dass das ja die Schauspieler ja, ja die tatsächliche Familie von der Schauspielerin waren weil ich dachte die ganze Zeit so ey die Schwestern sind schon verdammt gut gecastet die sehen ja schon super ähnlich und so und dann kommt so der Abspann mit so tausend Hains irgendwie ja, drin Mann, und aber so das haben,
1: ich habe mich schon mit anderen Leuten über den Film geredet und das haben auch alle gemeint so yo wie ähnlich sehen sich die Schwestern weil es gibt auch so ein paar ja, Szenen wo man erstmal denkt kurz es wäre sie, ah nee, ist die Schwester
0: genau ja, aber das ist da dachte Witzig. ich so, ey, das kann doch nicht sein. Und dann waren es halt wirklich, aber auch der Mutter und Vater waren ja auch die richtige Family, ja, ne? Da dachte ich so, ey, das ist apropos der Vater von ihr. Mhm. Und ich habe den Film ja auf Deutsch geguckt, ne? Ja. Und ähm, es gibt einmal den Vater von ihr, der wahrscheinlich dann auch im Englischen mit so einem jiddischen Akzent spricht. Ja. Weil die Familie ist ja jüdisch ja. und das weißt du halt in den ersten Szenen noch nicht, wo der auftaucht. Da ist er draußen so gerade am Basketballkörbe werfen und pöbelt sie dann so an. Und dann übertragen sie diesen jüdischen Akzent so ins Deutsche, aber... Dadurch, dass du das halt nicht auf dem Schirm hast, er spricht dann einfach mit so einem ganz seltsamen Akzent irgendwie und ich denke mir so, hä, was ist los mit dem? Und dann gibt es auch diesen einen Geschäftspartner von Gary, der dieses ähm, japanisch angehauchte Restaurant der ist so hat. Hart. Und da wollte ich dich fragen, wie ist das im Englischen? Weil im Deutschen ist es so, immer wenn er sich mit seinen japanischen Frauen unterhält, fängt er auf einmal an mit so einem seltsamen japanisch-deutschen Akzent so. Ja, das richtig hat er im Englischen auch. Der
1: redet dann quasi, als würde er so. Ähm asiatische Sprache so mocken halt, ne genau und das ist ich halt dachte, so richtig ist denn rassistisch dem los? Ja, oder Mann. genau super und man denkt halt im ersten Moment auch so yo was geht <lacht> und er wird halt auch so dargestellt er ist halt komplett das Arschloch und dann am Ende ja, aber ja auch ist so ein Arschloch ja und dann am Ende halt auch so ähm, irgendwann löst sich das so auf was hat sie gesagt also die reden dann immer so also die anderen diese Girls reden dann immer so oder die ja auch japanisch mit ihm und dann fragt ihn irgendjemand mal, was hat sie gesagt? Also, keine Ahnung, ich spreche kein Japanisch. <lacht> er tut halt immer nur so. Das ist so das
0: schlimm. Das ist so strange, Alter. So, aber es ist ey, einfach köstlich. Ab, aber also geil so dargestellt ey, halt blöd. einfach. Aber das ist irgendwie auch so ein bisschen das Problem. Ich habe so Leute, die würden den Film sehen und die würden sagen, der Film ist rassistisch wegen sowas. Ja. Dabei ist ja eigentlich genau die Intention aufzudecken, dass es solche Leute gibt, irgendwie, ja. die so drauf sind. so. Und das finde ich immer schade, dass Leute irgendwie nicht mit dieser Distanz zu einem Film gehen können, okay, da gibt es rassistische Charaktere, die sind dazu da, um zu zeigen, dass es Rassismus gibt und die sind auch dazu da, um sich über Rassismus lustig zu machen oder, oder um über Leute lustig zu machen, die rassistisch sind und das macht den Film nicht rassistisch so, das ist irgendwie, das verstehen leider viele Leute immer nicht so.
1: Ja, man, ja, es ist ein Film für clevere Leute halt. Wie
0: uns natürlich. Ja,
1: man muss halt schon. Also es ist ist, auf, ist ja, es ein bisschen anspruchsvoller vielleicht. Stimmt schon. so gerade so zwischen den Zeilen halt.
0: Ja, Mann. Ja. Und. Aber. Ja, das sind irgendwie ein paar coole, da sind auch so ein paar coole kleine Details irgendwie. Mhm. Was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, weil das hast du ja auch schon angesprochen, es geht ja auch gerade darum, dass sie so ein Problem damit hat, die Elena, dass dieser Gary halt nur so seine kleinen Geschäfte und sowas immer sieht ja. und da irgendwie mit seiner Jugendlichkeit rangeht und ähm, dass er halt nicht so den großen politischen Kontext der Welt auch betrachtet und sowas. Und ähm, da habe ich halt mir tatsächlich gedacht, weil du hast dann auch, sie ist ja dann mit jemand anderem auch zusammen in dem Film für eine gewisse Zeit der auch in Garys Alter ist, so.
1: Ja, das, ich glaube, ein bisschen älter ist der, aber...
0: Genau. Aber da, in der einen Szene, er spricht sich halt auch über politische Themen und sowas aus, ne? Ja. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich relativ clever gemacht, weil das nicht so direkt adressiert wird irgendwie, aber halt auch so zwischen den Zeilen gezeigt wird, dass ja. sie da sich von dem halt eher, zu dem eher hingezogen gefühlt hat, so. Das war irgendwie, das ist halt echt super cool, so. Ja.
1: Ja, es ist halt, halt schon irgendwo auch klassisch Coming of, also es ist ein, es ist auf jeden Fall Coming of Age, ja. aber halt genau eigentlich nicht klassisch, sondern es ist halt also so ein Coming of Age Film hast du noch nie gesehen. Ja Mann.
0: ja es ist halt echt geil gemacht irgendwie. Es gibt halt wirklich wenig, ja es passiert halt einfach viel und du kriegst die Charaktere halt aus ihren Handlungen und Dialogen mit. Aber du verstehst aber halt überhaupt
1: halt nicht, was da los ist. Das ist halt genau. echt, gerade am Anfang denkst du dir, was, er hat ein Unternehmen, er kauft jetzt, <lacht> weil um nochmal auf diesen Punkt zu kommen, also er ist dann bei dieser Convention und es ist quasi wie so eine Convention, wo Leute ihre Sachen so präsentieren, aber für Kinder. Genau. So. Ähm, und dann ist es auch immer, diese Kinder hängen auch immer so bei ihm dann rum, also er hat dann, er hat dann halt so zum Beispiel diesen Flipperladen und da hängen dann die Kinder rum, auch so nachts. Ja. Also es ist, da wusste ich teilweise nicht, waren das die 70er in, in Kalifornien, mag ja sein, oder ist es irgendwie überzogen oder halt irgendwie nur um es ja, zu verstärken? Das habe ich mich auch um. die ganze Zeit gefragt,
0: weil waren die Eltern nicht auch eher strenger und sowas ja, in der Zeit, dass die Kinder auch da
1: so. USA auch sau konservativ eigentlich irgendwie. Ja, Mann. Naja, und dann ist er irgendwie in, genau, und dann ist er aber dieser Convention, um sein, um sein Bett halt irgendwie so darzustellen. Es wird halt echt sau viel mit Sexualität gespielt. Dann hat er ja irgendwie eine Freundin von Elena oder eine Bekannte irgendwie da eingekauft, dass die halt in Unterwäsche so da drauf liegt. Ja. Um das so anzupreisen und dann plötzlich kommt, kommt so die Polizei und nimmt ihn halt fest und da kennen sich Elena und, und ähm, Gary noch nicht so richtig aber es ist halt so, jo, was geht jetzt ab und niemand weiß, was los ist und dann rennt halt Elena ihm hinterher zu dieser Polizeistation und bei der Polizeistation ähm, es löst sich dann relativ schnell auf und dann ist es irgendwie so nee, genau, noch auf dem Weg dahin Nee, auf dem Weg zurück. Sie rennen dann komplett den zusammen diesen Weg zurück. Und du hast einfach yeah. nur diese Kamerafahrt, wie sie so, keine Ahnung, in Kilometer lang oder 500 Meter lang irgendwie da so durch über die Straße irgendwie rennen. Und das ist so cool inszeniert. Du hast ja, diese Mann, so die Kamera gemacht. verfolgt sie, dann überholt sie sie wieder. Das ist alles so ein bisschen rough irgendwie. Und dann Ach, das macht sau Also diese Momente einfach. Das ist richtig, ja, richtig Mann. cool.
0: Ja, das ist alles von der Kamera so gut eingefangen. Ja, ja, und es passiert halt irgendwie alles Schlag auf Schlag und sowas und du weißt halt nicht, was geht ab und so, aber das war echt cool. ja also Es ist halt mal ganz was anderes so, dann später taucht ja noch Bradley Cooper auf in seiner Rolle.
1: Ja, alle möglichen, Sean Penn hat eine kleine Rolle, auch alle ja, voll überzogen, richtig schön. Ja, Komplett beknackt. Ja, auch diese Lucy, die halt irgendwie dieses Kinder-Musical halt irgendwie hat, wo die dann einmal sind.
0: Die ist halt auch so nice, ja. ne? ist alles. Lustig. Es gibt halt in, in Friends gibt so eine Rolle, die Agentin von Joey, die ja, halt eins zu eins so aussieht und so drauf ist, alter ey, das ist sauwitzig.
1: Achso, ja, ja, ich meine nochmal diese das war nicht die gleiche, oder? Hm? Das war aber nicht die gleiche, oder? Schauspielerin. Also die, oh, die, die auf der Bühne stand mit denen und da gibt es ja noch ja, ja, diese genau. Agentin halt, genau.
0: Ja, Nee, nee, aber ich meine die Blonde mit der Zigarette, ja, die ja, da auf ja, der das Bühne aufsteht. Ne,
1: ja, ja. ja, super viele witzige Nebenrollen irgendwie so, und ja, und so.
0: Die andere war aber auch sauwitziger, ja. der, der, als die da das Vorstellungsgespräch hat, Das war so nice.
1: Ja, Mann. Ja, das <lacht> Ach, ja, es macht, das macht, also der Film, ja. Also teilweise ein ähm, bisschen anstrengend, da man es nicht rafft. Also weil es einfach ja, konfus Mann. ist.
0: <lacht> so. aber ist ja wirklich gar nicht an die Hand genommen. So. Nee,
1: man darf halt aber auch nicht davon ausgehen, dass man... Ja, genau. Ich glaube, wenn du von Anfang an eher so das Mindset hast, man lässt sich mal drauf ein und deshalb am Anfang habe ich halt versucht zu verstehen. Und man muss einfach so den Moment irgendwie genießen, und dann, dann ja, macht es Spaß. Das Ende ist so ein bisschen... wenig überraschend, sage ich mal. Ja. Aber ja, insgesamt echt ein cooler Film.
0: Ja, würde ich jedem empfehlen, so. Der ja. ein bisschen sich als den es sieht, so.
1: Ja, genau. K ja. Also, wie gesagt, eine 7,8. Ich habe eine 7 gegeben, ich fand.
0: Ja, boah, ich würde ihm so vom. Ich würde ihm 7,5 geben.
1: Ja. Wir geben immer so diese halben Dinger.
0: Ja, man. Ja, er ist irgendwie noch nicht ganz an, an anderen Filmen dran, den ich eine Acht gegeben habe, so, aber er ist halt über Filmen, den ich so eine 7 gegeben habe. Deswegen. Ja. Aber so vom Vibe und sowas hat er mir richtig gut gefallen.
1: Ja. Ja, war geil. Ja, Mann. Was gemacht. Ich bin gespannt. Was glaubst du, Oscar-Chancen? Ohne jetzt deine Tipps. Vielleicht schon, Ohne zu viel Preis zu geben.
0: Also ich glaube jetzt Best Picture nicht unbedingt, ne? Mhm. Für was ist er noch
1: nominiert? Ähm, Regie und Drehbuch.
0: Ja, Regie kann ich mir schon irgendwie vorstellen, so. Ich ja, weiß nicht, ne? Drehbuch vielleicht das auch. Das ist ja oder? oft so, dass Hollywood sich auch selbst abfeiert, so hat man ja immer wieder gesehen. Und dieses alte 70er Jahre Ding, was man da sieht und sowas. Und dann waren es halt auch geile Einstellungen und so. Und zwar, die Regie war halt echt die hat halt richtig geglänzt in dem Film irgendwie. Mhm. Deswegen, also ich kann ich mir schon echt vorstellen.
1: Ich gucke nochmal, wer noch da Kategor äh, nominiert ist. Es ist halt, ja gut, dann haben wir hier noch Belfast, bin ich sehr gespannt auch. Kommt nächste Woche, glaube ich, läuft er an. Power of the Dark, mhm. West Side Story ja, und Drive My Car. Ja, Was ist, ist glaube ich auf jeden Fall eine offene Kategorie und Drehbuch. Ähm, Screen hier. Ah ne, war Originaldrehbuch.
0: Ja, krass, ey. Aber einfach, er ist ja auch, auch der Belfast. Sohn von Philip Seymour Hoffman.
1: Ja. King Richard, Man, Don't ba Look Up, The Worst Person in the World. Das glaube ich auch nicht ganz klar. Ja, also ich glaube, er wird auf jeden Fall mal ein bis zwei Ausgaben mitnehmen.
0: Ja, Mann, kann ich mir auch vorstellen. Äh, Belfast, den Trailer, habe ich auch gesehen im Kino mhm. gestern. Jetzt auch relativ viel Bock drauf, so. Dann habe ich noch diesen, wie im Deutschen heißt der, mit äh, Penelope Cruz, Parallele Mütter. Wie heißt der im Original? Parallel Mothers. Ja. okay eigentlich auch ganz spannend gewirkt jetzt von der Prämisse. Zu. Ich glaube, da geht es darum, von der Prämisse her, dass quasi die Kinder von zwei Müttern vertauscht werden, quasi im Krankenhaus. Aha. So, aber die die Kinder halt trotzdem großziehen, so. Ja. Und halt trotzdem dann quasi an die Kinder gebunden sind, die sie halt aus Versehen mitbekommen haben, so. Wirkt halt auch ziemlich cool. Dann ein anderer Film, da muss ich noch mal ganz kurz über zwei Ecken recherchieren, weil ich da den Namen vergessen habe. Das kannst du <lacht> vielleicht noch mal überbrücken, aber da habe ich auch einen Trailer gesehen, der auch ganz cool war. Dann den ähm, Ja,
1: ich kann überbrücken.
0: Mit, mit, ja, nice, genau, dann suche ich das. Ähm,
1: mal. Ja, Parallel Mothers, äh, zumindest eine Musik- und eine Darstellerinnen-Nominierung. Also nächste Woche kommt jetzt auf, auf jeden Fall mal, was ich noch notiert habe, halt Belfast und King Richard, den ich jetzt dann irgendwie doch gucken werde, wegen den Best-Picture-Nominierungen. Mhm. Ähm, Belfast bin ich super gespannt. Ähm, ja, Mann, da habe ich auch voll Bock drauf. Könnt, ja, die machen wir ja wahrscheinlich dann nach Tod auf dem Nil. Genau. Das wäre dann erstmal die nächste Woche dran. Da bin ich aber auch super gespannt, ey. Ich liebe diese Vergleich, Vergleichsfolgen.
0: Ja. Ja, genau. Ähm, der andere Film, den ich noch im Trailer gesehen habe, war Der Fahrt. Aha. Da geht es quasi um einen Jungen, der mit seinem Vater im Dritten Reich nach Spanien fliehen will, also jüdischer Junge wahrscheinlich und ähm, die werden quasi von so einem Mädchen, werden die halt über so dahin geführt, quasi über die Grenze und ähm, ist so ein, ja, bisschen Abenteuer dann auch mit dem Jungen und den Mädchen. Mhm. Der Schauspieler ist, ähm, wie heißt er, ich hatte doch gerade den Namen Julius auf. der hat ähm, hier Harpe Kerkeling immer gespielt in diesem ganzen Film. Ja, yeah. Der Junge muss dann die frische Luft und so. Ja. Über die Ecke habe ich jetzt auch gerade den Namen von dem Film wieder <lacht> rausgefunden. Ja, sah auf jeden Fall irgendwie ganz cool gemacht und sowas aus. Den schaue ich mir vielleicht auch mal an. Jetzt nicht unbedingt im Kino, aber das ist so ein klassischer Film, den ich mit meiner Mutter schaue. Ja, so. ja, bestimmt so ein ganz rührender Film auch auf jeden Fall. sah irgendwie auch, hat auch geile Landschaftsaufnahmen irgendwie, wenn sie da so auf, auf den Faden unterwegs sind und sowas. Mhm. Hm.
1: Der Jakobs Aber so wahrscheinlich.
0: Nicht.
1: Ja. Ja, zu Belfast schnappen wir uns dein oder unsere Väter an. <lacht> genau.
0: Dann geht's ab. <lacht> genau. Und noch einen Trailer habe ich gesehen zu einem, zu einem deutschen Film mit Anke Enke.
1: Wie heißt der? Anke Enke?
0: Anke Enke. Anke Engelke. Und zwar, wie heißt der Film? Also, da geht's um Lehrer, ne? wie klassisch in deutschen Filmen, das halt so der Fall ist ähm, und die und ein Junge, also die Prämisse ist quasi ein, eine eine geschlossene Gesellschaft, nein, eingeschlossene Gesellschaft heißt der Film. Also es ist so, dass Lehrer ihre Notenkonferenz haben Aha. und auf einmal kommt so ein Vater mit so einer Pistole rein. Und sagt halt, ihr geht nicht aus dem Raum raus, bis mein Junge noch irgendwo einen Punkt mehr bekommt, dass er halt versetzt wird. Also im Prinzip hast du so ein Kammerspiel aller die Geschworenen, <lacht> nur dass es halt eine Comedy ist und halt um einen Notenpunkt von so einem Schüler irgendwie geht. Und also der Film, keine Ahnung, der Trailer wirkt entweder, als wäre das ein richtig, als könnte der Humor richtig schlecht sein und so, aber der hat auch Potenzial irgendwie, keine Ahnung, wirklich witzig, um so zu sein. Ja. ja
1: ja kann halt auch echt dumm sein
0: ja Mann. Ja. deswegen also mal abwarten so ja. aber den Trailer habe ich auf jeden Fall noch gesehen
1: guck mal ich habe der Vorname acht Punkte gegeben krass vielleicht sollte oh. man der Nachname doch gucken ist doch <lacht> insgesamt echt gut bewertet ja, hm. Hm. na ja gut alright zwei Stunden voll ja
0: ja, das waren zwei Filme. Ja. Licorice Pizza gerne mal angucken, gerne mal ins Kino gehen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ein bisschen Oscar-Season mitnehmen. Nächste ja, Woche machen wir eine kurze Oscar-Pause. Genau. Oder? Ich glaube, der ist gar nirgendwo nominiert.
0: Nee. Ich habe auch bisher bisschen Kritiken gehört, dass so deine oder unsere Befürchtung mit dem CGI sich so ein bisschen bestätigt hat bei Tod auf dem Nier. Ja. Was halt ein bisschen schade ist, aber es kann ja trotzdem ein cooler ja, Film sein. Ja, genau. Ich meine, sei es drum. Ja.
1: ja. Geiger Dort hat uns selten enttäuscht. <lacht> Schauen
2: wir mal.
0: Einfach Hit and Miss auch mittlerweile, ne? Aber ich mag es ja. jetzt Wonder Woman. Meist, also, auch wenn ich Wonder Woman 84 nicht mag, aber liegt jetzt nicht an ihr, sondern an dem seltsamen Drehbuch.
1: Also, ich muss sagen, Wünschestein. Ich, ich bin kritisch dem Film gegenüber, aber da kann es ja eigentlich nur eine Überraschung werden. Genau. Ja,
0: und danach. Belfast, Batman, die großen Bs stehen dann wieder an. Ja, yeah,
1: genau. Alright. Dann hören wir uns nächste Woche. Okay. Genau. Bis dahin, macht's gut. Ciao. And that was it.